0: Bonsoir à tous euh, et à toutes. Euh, une fois de plus, je suis ravi de recevoir à nouveau euh, Sarah Baruc. Euh, C'est le retour, le, le comeback après euh, après Envol Moi. Euh, la première fois a été euh, explosive. Euh, le mot est faible. Euh, je pense que ce sera plus sage cette fois, puisqu'il y a Lisa, vu qu'il y a un témoin, et il y a quand même Lisa l'éditrice. Donc je pense que, que, que tu vas être. Euh, on ne sait jamais. Sage.
1: On ne sait jamais. Justement, on peut faire des étincelles à deux. <rire>
0: Donc, euh, alors pour ceux qui ne te connaissent euh, pas encore, Sarah, euh, je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns, mais très peu. Euh, Est-ce que tu pourrais déjà commencer par, par décrire ton parcours d'écrivain, comment tu es arrivé à l'écriture, et ensuite euh, découler le fil pour arriver à ce roman-là qui est euh, particulier dans ta, dans ta, dans ta, bi dans ta biographie
2: alors, l'écriture, bah, ça s'est fait en plusieurs temps. Euh, de mon côté, déjà, bonsoir tout le monde, bonjour. Très heureuse de vous retrouver. Euh, bon, bah, la plupart, je les connais quand même. Hein. Donc voilà, ça reste un apéro entre copains, quoi. <rire> voilà. Euh, écoute, euh, j'ai commencé à écrire euh, assez tôt maintenant, je ne suis pas sûre que ça vaille la peine tu vois, de vous ressortir mon fameux poème que j'avais écrit quand j'avais 6 ans et qui s'appelait « Mauvaise herbe en hommage à mon jardin euh, ». Puis, J'aimais je, voilà, je, bien les rédactions, j'aimais bien le français, tout ça à l'école. Euh, bon, Un peu comme la plupart des gens qui veulent écrire hein, en réalité. Euh, et puis... Euh, j'ai intégré une grande école de commerce et là, euh, ma vie a déchanté parce que, parce que je me suis dit que ça pouvait pas être ça mon avenir et euh, j'ai fait une rencontre de quelqu'un qui était auteur à la télévision et euh, qui m'a proposé de commencer à écrire euh, avec lui des interviews euh, pour un animateur à la télévision. Et ça m'a énormément plu et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est possible de faire ça et, et, et que ce soit un métier et, que, et même de gagner de l'argent avec ça. Et, euh, et voilà, donc j'ai commencé à m'entraîner. On a eu un énorme contrat à honorer qui était d'écrire euh, 1200 blagues carambars, je crois, à peu près en un mois, euh, de définir des nouvelles catégories de blagues carambars, sachant que moi, je ne suis pas quelqu'un de spécialement drôle. Donc, euh, ça, ça a été un véritable challenge. Mais euh, c'est à partir de ce moment-là que dans les blagues Carambar, si vous avez des enfants, vous avez pu remarquer qu'à un moment donné, euh, on a rajouté les trois bonnes raisons d'eux et les c'est quoi le pire C'était il y a à peu près 15 ou 17 ans. Euh, et ben voilà, c'était mon boulot. <rire> euh, et, euh, et après, j'ai commencé à écrire des histoires un peu plus longues et ça m'a pris à peu près 12 ans pour trouver un éditeur. Donc le tarif quand on débarque et euh, voilà, donc c'est le premier roman à être euh, paru, c'était Elle voulait juste marcher tout droit euh, qui n'est pas l'histoire d'une nana bourrée qui sort de boîte de nuit je, je, on me pose souvent la question donc je préfère le, le répéter euh, et, euh, et puis ça s'est un peu en, enchaîné enfin, j'ai pas mal écrit ces dernières années et là euh, du coup c'est mon petit soleil qui me permet de vous parler aujourd'hui voilà, donc c'était tu voulais quelque chose de court c'est ça <rire>
0: Pas forcément, pas forcément. Tu, tu, tu es libre de, de, toutes tes, de toutes tes longueurs de honneur
2: ouais. Avec un joli petit euh, fond d'écran, mais après j'en ai J'en ai préparé, préparé d'autres. Voilà.
0: Super, super, grand honneur. Vous voulez une
2: photo où Anthony a gagné un prix au tennis Voilà. Merci,
0: merci, euh, merci Sarah. <rire> Euh, donc voilà, maintenant que tu viens de me mettre très à l'aise, euh, j'aimerais entendre Lisa par rapport à son, à votre rencontre, euh, tout simplement. Euh, déjà, euh, comment vous vous êtes rencontrés quel a été euh, le ressenti de Lisa par rapport euh, euh, au, à ce manuscrit-là euh, C'est toujours intéressant de voir comment l'éditrice voit le roman euh, de manière sûrement différente des lecteurs, ou en tout cas euh, parfois, parfois différente. Euh, donc j'aimerais beaucoup vous entendre, Lisa, sur ce, sur ce point-là.
1: Alors bonsoir à tous et à toutes euh, et puis bonsoir à Bénédicte aussi que je vois ici et que je salue et euh, du coup j'en profite euh, pour dire un mot, dire que je suis très contente de participer euh, ce soir et qu'il euh, y a des questions que je participe une précédente fois avec Bénédicte. Euh, et que j'ai pas pu pour cause de Covid. Hein. C'est une année où on a tous un peu euh, subi ça. Bon, bah, voilà, en janvier, je l'ai eu. Et donc, euh, voilà, j'avais pas pu participer à, à ce, ce chouette échange à l'époque. Et je suis très contente d'y participer ce soir avec Sarah. Euh, et pour ce roman que, que j'aime beaucoup aussi. Euh, et donc, euh, alors, pour revenir, euh, ouf, voilà. on ne s'est pas parlé avec Sarah juste avant, donc on va faire euh, un peu d'impro, des claquettes euh, ensemble. Euh, <rire> et donc, pour, euh, pour revenir donc, sur notre rencontre avec Sarah, euh, en fait, euh, elle s'est faite d'abord sur la lecture d'un précédent texte. Euh, mais euh, déjà, à l'époque, moi, selon, je me souviens ce qui m'a marqué dans notre toute première, toute première rencontre et tout premier échange c'était vraiment euh, sa capacité à raconter à travers des personnages toujours extrêmement forts, extrêmement justes, très denses psychologiquement, euh, des choses très ancrées dans le monde et dans des problématiques euh, sociales, politiques, euh, extrêmement fortes. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment un fil rouge qu'on retrouve dans tous ses livres. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà pu lire les précédents mais c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui, est, qui est caractéristique, je trouve, de ton, de ton écriture, Sarah. Et c'est une des choses qui m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué Et c'est, je crois, une des choses dont on a parlé euh, euh, en premier, dans notre première rencontre, et qui restait, je crois, assez marquante euh, voilà, dans, dans ce lien. Euh, et puis, euh, bah oui, moi, j'ai un, un souvenir d'une affinité qui s'est voilà, ressentie euh, dès, dès, les premiers, dès le premier rendez-vous. Euh, et qui s'est poursuivi euh, du coup, euh, y compris à la lecture de ce, ce, ce texte euh, qui est devenu ce roman publié là maintenant, euh, puisque le soleil brille encore, et, euh, et, et qui s'est poursuivi tout au long de, du travail éditorial dans un échange euh, extrêmement riche et fluide et très agréable. Voilà, c'est l'occasion de le dire, on n'a pas forcément euh, mis l'occasion de, de parler euh, voilà, de cette relation euh, très très précieuse euh, autrice-éditrice en l'occurrence. Euh, et j'en suis
2: très, très contente. Voilà. Je ne sais pas si Sarah, toi, ça. Ah, moi, euh, Lisa, ça a été. Euh, enfin, déjà, euh, sache que tu m'as beaucoup impressionnée la première fois que je t'ai vue. Parce que Lisa, elle a vraiment un œil un assez laser. Euh, et, et on sent quand on est dans une même pièce qu'elle qu'il euh, y a quelque chose qui se passe en fait voilà. et bon euh, moi c'est pas ma première éditrice du coup puisque j'avais déjà euh, publié plusieurs romans euh, avant mais euh, j'ai eu ce sentiment d'être face à quelqu'un euh, euh, qui était plus littéraire que moi déjà et euh, qui peut-être comprenait mieux ce que je faisais que moi-même et euh, sache qu'au début ça m'a un peu impressionnée voilà euh, je suis arrivée dans ce bureau euh, alors c'était pas très commun puisque euh, ma fille euh, était née il n'y a pas si longtemps que ça je crois qu'on a fait un premier rendez-vous avec euh, ma gamine euh, sous le bras et <rire>
0: c'est ta, ta spécialité ça hein en dédicace aussi ouais. j'ai cru voir
2: oui, ouais, c'est ma spécialité et euh, bah, qu'à ce moment-là, euh, je... elle n'était pas encore sevrée. Donc, j'avais prévenu Lisa, j'ai je dit j'espère que ça ne te choque pas si à un moment donné, il euh, faut qu'elle bouffe. Bref, c'était un peu lunaire euh, comme première... Alors, en... Ce qui est arrivé, et pardon, hein, j'en profite <rire> pour
1: dire que du coup, j'ai vu Sarah être capable de mener une conversation quand même assez euh,
2: sérieuse et, euh,
1: <rire> et tout en voilà. nourrissant son enfant, effectivement, <rire> avec ouais. l'énergie qu'on lui connaît.
2: Voilà. C'était assez spé, tu vois. Donc, euh, bon, bref. Euh, mais ça l'a pas déstabilisé non plus. Enfin, euh, voilà, il y aurait pu avoir euh, une gêne ou quoi. Bah, pas du tout. On a continué de parler de romans, de psychologie de personnages, d'histoire. Euh, donc, euh, voilà. Et ce qui m'a beaucoup touché c'est que euh, j'avais connu des, euh, bah, des, des, des échanges avec des éditeurs où euh, j'avais l'impression qu'il fallait que je corresponde à quelque chose. Et là, c'est un peu le contraire qui s'est passé avec Lisa, c'est qu'elle voulait que je cherche véritablement ce que j'avais à dire sur ce roman. Qu elle ne voulait pas qu'il ressemble à une intention. Euh, voilà, elle, elle voulait que j'aille au fond des choses. Donc, euh, elle m'a orientée sur euh, bah, des scènes qu'il fallait compléter où là... Euh, il fallait que j'aille plus loin. Enfin, voilà, à aucun moment, elle a essayé de me réfréner ou de faire que ce roman ressemble à, à, une, à quelque chose qu'elle imaginait, elle, mais euh, à m'obliger à puiser en moi. Voilà.
0: Alors, par rapport à cette histoire, pour ceux qui ne l'ont pas encore lue, il y en a encore quelques-uns euh, ici, est-ce que tu pourrais euh, raconter déjà l'histoire, mais surtout, alors pas trop en dire parce que clairement, euh, la deuxième partie, est même disons, tiers du livre, euh, il y a quand même cette enquête qu'on n'a pas forcément envie de, de voir découler euh, ce soir parce qu'il euh, faut quand même qu'il y ait, qu y ait ce, petit, euh, ce petit attrait du lecteur. Euh, mais pour le coup, comment ce sujet-là s'est imposé à toi euh, Pourquoi ce livre-là sur une, argentine, une dictature argentine qui, euh, dont on parle très peu en France et euh, alors que tu n'avais justement aucun lien particulier, euh, a priori, euh, de ce que j'ai cru comprendre avec, avec ce pays-là et, et cette histoire-là.
2: Non, j'ai aucun lien, j'y suis jamais allée, euh, comme je ne suis jamais allée en Amérique du Sud d'une façon générale, mais déjà, je ne crois pas que pour écrire sur un sujet, il faut qu'il nous concerne absolument, ou j'irais même peut-être plus loin, je dirais que euh, si on est un humain et constant se humain parmi les humains, euh, tous les sujets nous concernent en réalité et qu'on euh, a des points de ressemblance euh, dans nos questionnements, dans ce qui nous fait souffrir avec des personnes à l'autre bout de la planète qui n'ont pas du tout euh, la même existence que nous. Donc euh, voilà, je crois que bah, en toute humilité, c'est un peu ça qui me fascine dans l'humanité, et, et c'est pareil d'ailleurs à travers l'histoire. Euh, il y a dans ce roman un personnage qui est secondaire mais que moi j'aime bien, qui s'appelle Dimitri, euh, qui lui, euh, son métier en fait, c'est d'explorer et de déchiffrer les textes anciens qui ont traversé les siècles, qui sont presque devenus illisibles, et euh, de réussir à leur redonner leur sens, à, à, à comprendre de quoi il parle. Et, et à un moment donné, enfin, j'ai beaucoup cherché euh, qu'est-ce qui pouvait bien faire ce Dimitri dans la vie, et quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais c'est un peu le sens que j'ai envie de donner à, à ce roman. On est un peu des machines à répéter l'histoire, euh, quelle que soit l'époque et quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc oui, moi, je suis une petite parisienne euh, <rire> qui n'est jamais en Argentine, mais en même temps, je me sens très proche euh, de mon personnage principal qui, qui se sent obligé de mener une enquête sur son identité. Voilà. Parce que... Alors, du coup, je, je suis ta deuxième question euh, je crois que déjà c'est à peu près dans tous mes livres la quête identitaire et qu'est-ce qu'on fait sur Terre si c'est apprendre à se connaître un peu euh, je crois que c'est une question à laquelle on n'a jamais fini de répondre parce qu'en réalité on, on évolue, on est la somme euh, on est la somme de ce à quoi on est confronté, on est la somme de réactions, on est la somme de plein de choses. Et, et pourtant, euh, ce qu'on nous renvoie toujours en cas de crise, en cas de guerre, euh, en cas de... Enfin, voilà, la, 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 beaucoup de situations, c'est ce qu'on n'a pas forcément choisi. C'est-à-dire euh, être une femme, être un homme, euh, typiquement on ne le choisit pas. Euh, notre religion, notre milieu social, enfin, finalement, quand on nous demande de décliner notre identité, on nous demande des choses qui nous définissent sans qu'on les ait choisies et qui trimballe énormément, énormément de non-dits, de tabous et, et, et de secrets qu'il faut, euh, qu faut découvrir avec le temps. Quand, quand on est, on arrive dans une famille, on arrive au milieu de personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ressent mais qu'on ne connaît pas on arrive au milieu d'un énorme puzzle dont toutes les pièces sont éparpillées avec certaines qui sont dans d'autres euh, endroits de la maison et il faut creuser, il faut creuser, il faut creuser pour réussir à comprendre euh, qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Et donc cette quête identitaire, en réalité, elle n'est jamais terminée. Euh, y a, pas plus tard qu'il y a trois semaines, euh, on m'a demandé de participer à un projet avec ma grand-mère euh, sur comment se fait la transmission de la déportation et euh, le récit, en fait... Euh, bah um, ba Bon, euh, je vais la faire de courte, mais, mais euh, les rescapés ou les personnes qui ont été cachées pendant la guerre, euh, il y en a de moins en moins, euh, je sais que ma grand-mère elle n'est pas éternelle, elle approche des 90 ans, il y a un moment donné, euh, euh, ça va être à nous, les petits-enfants et les enfants, de, de transmettre ce qu'ils ont vécu. Et donc, cet ouvrage euh, écrit par une journaliste, euh, essaye de voir de quelle façon, en fait, la mémoire s'est transmise, et de quelle façon on a compris les récits, et est-ce qu'on est capable de, de bien les donner aux générations suivantes. Et bien, moi qui ai passé vraiment ma vie chez ma grand-mère, enfin, je veux dire, j'ai dormi chez elle une fois par semaine toute, ma... toute mon enfance, je suis partie euh, en vacances avec elle, je ne sais combien de fois, des périodes longues, je la vois toutes les semaines, je l'ai au téléphone quasiment tous les jours ou tous les deux jours, j'ai encore appris des trucs à ce rendez-vous. Je me dis, mais en fait, ça ne s'arrête jamais. Parce qu'on ne peut pas connaître complètement une personne, je ne peux pas connaître 90 ans de vie, je ne peux pas connaître les vies qui ont précédé celles de ma grand-mère dans ma famille, etc., etc. Donc, à titre personnel, la quête identitaire, c'est un sujet sans fin, euh, dont j'ai déjà parlé dans le quatre romans, <rire> et peut-être que ça ne s'arrêtera pas. Euh, et je, voilà, euh, donc peut-être qu'en ça, oui, je ressemble à mon personnage principal, qui est Sophie, euh, qui s'est construite toute sa vie pour essayer de provoquer un élan d'admiration réciproque de la part de son père, parce que pour elle, son père, c'est absolument tout. C'était un ancien ténor du barreau qui est devenu magistrat et qui, là encore, a brillé toute sa vie, qui s'est engagé toute son existence à défendre les droits de l'homme, enfin, en tout cas en France et à travers le monde. Et elle, à son petit niveau, elle a essayé de devenir une bonne avocate, ce qu'elle a réussi au au risque de faire exploser son mariage, au risque de délaisser sa petite-fille. Et elle a fait tout ça parce qu'elle n'a jamais véritablement trouvé sa place dans sa famille. Comme elle le dit à un moment donné, il y a deux clans dans sa famille, il y a sa mère et sa sœur, et puis il y a elle et son père. Sauf qu'au début du roman, on apprend que son père va mourir, qu'il est très malade, et que le pilier de Sophie du coup, va s'effondrer. Et à partir de là, elle va, faire, elle, va, elle va faire une découverte, en fait, qui va remettre en question tout ce qu'elle a toujours cru savoir sur elle et son histoire. Euh, elle qui pensait que ses parents avaient fui l'Espagne franquiste euh, suite à un, à un terrible drame, euh, enfin, un grand incendie, et qui euh, c'était devenu un sujet tabou dans la famille. Ils s'étaient toujours promis de retourner tous en Espagne, mais ça ne s'était jamais fait. Eh bien, elle va se rendre compte que peut-être que dans cette histoire il y a des failles et elle va essayer de faire comme si elle ne comprenait pas la vérité, comme si cette vérité ne lui éclatait pas au visage elle va tout faire pour la refouler jusqu'à ce que son corps l'oblige à affronter ses démons et elle va devoir euh, mener une enquête qui va la conduire euh, jusqu'à Buenos Aires en Argentine sur, euh, au cœur de la dictature et des bébés volés voilà
0: alors, cet, cet événement qui déclenche, qui fait basculer les récits, il arrive quand même extrêmement, alors pas extrêmement tard, mais en tout cas, il en est à la moitié du, du livre. Euh, J'ai l'impression que tu aimes quand même euh, épuiser un peu ton lecteur. Tu aimes le, le, le malmener un peu. Tu, il faut que tu prennes le temps. Euh, je trouve que vraiment, le rythme, à chaque fois, est souvent crescendo. Et pour Envoie le moi c'était un petit peu pareil aussi. Euh, je, je trouve que tu prends bien le temps d'expliquer les personnages, la psychologie des personnages. Euh, L'histoire, euh, leur passé, leurs craintes, leurs failles. Euh, Est-ce que c'est, est, tu veux vraiment faire ça Tu veux euh, impliquer le lecteur euh, On est quasiment dans un page-turner, hein, clairement, puisque ça va s'enchaîner extrêmement vite. Euh, oui. Ça monte crescendo, extrêmement crescendo, mais le, la bascule, le point de bascule, même si on le sent venir, euh, on le sent, il sent on, 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 on le sent venir, mais il, il vient pas encore. On attend encore la confirmation de ce qu'on euh, pressent. Euh, Est-ce que c'est cette volonté-là que tu as de, de véritablement euh, faire languir un petit peu le lecteur
2: Alors, je n'ai pas la volonté de faire languir, mais euh, j ma volonté, en fait, c'est d'essayer le plus possible de montrer que les choses sont complexes et que la complexité de la vie, elle se niche dans des détails. Qu'on euh, ne peut pas comprendre, par exemple, euh, à quel point Sophie pour elle euh, bon, tu parles de ça parce que c'est tout au début et euh, je, 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 du coup ça, ça dévoile rien de l'histoire mais par exemple euh, lorsqu'elle va à, à l'hôpital euh, pour accompagner son père euh, vers, euh, dans la maladie il, il est vraiment très mal en point et elle sait qu'il ne va pas s'en sortir elle se dit il faut qu'on parle de droit parce que ça nous, ça ça nous a toujours sauvés et on est beaucoup comme ça hein, euh, lorsqu'on a un proche que l'on aime énormément euh, qui arrive vers la fin de sa vie. On n'a pas envie de, euh, de de parler que de choses glauques. On a envie de euh, de se créer des bons moments et de se créer encore de beaux souvenirs si c'est possible. Et donc si je raconte, enfin si je me dis cette phrase comme ça et que je m'arrête là, il y en a qui vont comprendre, il euh, y en a plein qui vont se dire bon bah ben, voilà. Enfin j'ai besoin en fait de montrer. Qu'est-ce que j'entends par là Et donc de raconter un épisode qui va être douloureux où je montre que euh, ce n'est pas arrivé par hasard que sur le lit de mort de son père, Sophie, elle se dit, bah, il faut absolument que je gagne mon procès en cours qui est mal barré parce que mon père a besoin que je lui raconte euh, comment je vis le droit, comment il m'a transmis ce flambeau. Et donc, si je ne raconte pas qu'à un moment donné, euh, elle s'est elle elle rendue compte qu'elle était enceinte à un stage très difficile et capital pour elle, et que du coup, elle a préféré se faire avorter, et qu'elle n'a même pas pris deux jours pour se faire avorter, qu'elle est tournée après avoir pris sa pilule avortive à son cabinet où elle était en stage et qu'elle a avorté dans les toilettes et, qu partir... et que son père l'a appelée cinq secondes plus tard et qu'elle lui a dit et, et qu'il lui a juste posé des questions sur euh, euh, bah, son stage et qu'elle lui a répondu comme si de rien on peut pas la scène comprendre... est très dure
0: d'ailleurs, la scène est très dure celle-là
2: mais on ne peut pas comprendre ce qui se niche derrière tout ça et la profondeur qui se niche derrière tout ça. Donc, ce n'est pas une volonté de faire languir, c'est vraiment de montrer que, euh, a priori, un papa euh, qui appelle sa fille pour lui demander comment se passe son stage, c'est normal et ce n'est pas grand-chose. Mais si je ne raconte pas tout ce qui s'est passé derrière euh, et, et la complexité de cette situation, ben, euh, on ne comprend pas l'ambiguïté et l'ambivalence des sentiments. Enfin, en tout cas, je ne saurais pas faire autrement. Voilà, J'ai besoin d'expliquer.
0: Et par rapport… Peux, pardon, euh... pardon,
2: si, oui, pardon si
1: je peux abonder dans, dans le sens de Sarah, euh, sans être du tout objective, hein, euh, mais je crois que c'est exactement comme ça qu'elle parvient à donner cette densité euh, à ces personnages dont je parlais. Et c'est effectivement en faisant ce qui peut paraître des détours au départ euh, en montrant des scènes, notamment je pense à la relation entre les deux sœurs qui est extrêmement… Euh, très bien décrite et très bien, très bien montrée euh, mais c'est par tous ces petits détails qu'elle parvient à rendre cette complexi complexité des personnages et en même temps le tour de force c'est qu'elle parvient à le faire sans effectivement créer de longueur c'est à dire en distillant petit à petit euh, des éléments qui font monter, monter cette tension qui arrive finalement à ce point de bascule et qui fait qu'on a l'impression d'être voilà, dans un pêcheur turner qui avance c'est à dire qu'on a à la fois euh, des détails sur la psychologie des personnages et en même temps
3: sur la narration qui font, euh, ouais, qui
1: font avancer tout ça. Merci, chef. <rire>
0: si vous êtes d'accord, alors c'est déjà un, bon, un très bon point.
1: Ça tombe assez bien quand même, hein, je trouve.
0: Ça tombe assez bien, ça tombe assez bien. Isabelle.
1: Oui, bonsoir à toutes les deux. Merci
4: beaucoup, bonsoir à tous. Euh, alors, c est, c est, en fait, ça, ça va dans le sens d'Anthony. Moi, je trouve que ce qui nous laisse sur le fil, justement, c'est cette tension... Euh, de, de Sophie, qu'on s'en plongeait, euh, s'embourber dans, dans son truc et en, elle, elle, elle s'en en, fin, sort jamais. Elle, 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 elle refoule tout au fur et à mesure. Et je trouve que c'est ça qui est super euh, page-turner dans le sens où on se dit, mais, oh, mon Dieu, mais elle va aller jusqu'où dans, 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 dans son... son... Alors, lui, elle sombre, quasiment... hein, en même temps Elle sombre complètement. Donc, c'est euh, assez effroyable. En même temps... Euh... Alors, on ne sait pas, on, on se doute quand même qu'effectivement, il s'est passé quelque chose dans la vie de, de cette jeune femme, dans la mesure où, en plus, il y a le parallèle avec, on, on, il y a tout de suite l'Argentine qui, qui apparaît. Et je trouve que ce qui est du coup très, très page-turner aussi, c'est le fait qu'on sait qu'il y a un lien entre les deux, on sait que c'est, elle, le lien, et en fait... On ne sait pas du tout, euh, et, et c'est ça qui nous qui nous pousse vraiment euh, tout, tout au long du roman. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti. Je ne pense pas trop. Euh, euh, je pense pas trop être en désaccord avec mes mes co-lectrices. <rire> mais voilà. Non, mais du coup, enfin, c'est c'est vraiment. Euh, on, on est super angoissés en même temps, en même temps que les personnes. Enfin, je trouve qu'on arrive à, à faire en sorte qu'on ressent vraiment ce que ressentent les personnages. Et moi, ça me grattait, quoi. <rire> J'avais <rire> les, les yeux, les sourcils, les bras qui me grattaient. Enfin, on est, on est aussi mal qu'elle, qu hein, à un moment donné. Tu nous mets vraiment euh, dans la même situation que tes personnages, totalement en danger, euh, totalement sur la brèche, comme comme euh, C'est très réussi. Enfin.
2: J'ai beaucoup... Euh... Déjà, la, 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 la somatisation, peut-être qu'il y en a s'ils si n'ont pas lu, effectivement, Sophie a beaucoup de tocs dès le départ, euh, elle est extrêmement maniaque, euh, elle, euh, elle a, et dès qu'elle sent que quelque chose ne va pas, elle a tout de suite des démangeaisons, elle fait un, une sorte d'eczéma. le sourcil très... Ouais, voilà, elle s'enlève les, 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 les poils du sourcil euh, et bref euh, je, je, ce sont que des attitudes de personnes euh, qui veulent contrôler parce qu'elles sentent bien qu'elles ne contrôlent rien et ça euh, bon, moi la, la psychologie euh, ça m'intéresse énormément je, je, je fais une psychanalyse depuis des années euh, mais parce que, parce que je trouve qu'en réalité euh, tout se joue là qu'on est tous confrontés à, à, à du refoulement, à du déni, enfin, c'est le fonctionnement même du cerveau. Donc euh, euh, enfin, voilà, je, je, on passe tous notre vie à faire des, des lapsus dingues et à, à, à offrir aux autres une vision très claire de nos problèmes quand nous-mêmes on ne les voit pas. Euh, on s'enferme dans des schémas répétitifs euh, sans, sans le comprendre. Enfin, voilà, euh, il ne suffit pas d'une vie pour comprendre euh, ce qui se joue à l'intérieur de nous. Donc, euh, voilà, je, je voulais un personnage dont le corps est en train d'imploser parce que devant elle, il y a une lumière trop aveuglante et, et qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas y aller parce qu'elle a peur que sa vie soit bouleversée. Donc, effectivement, il y a, il y a une tension comme ça qui est sa propre tension à elle jusqu'à jusqu'au moment où elle va devoir lever le voile sur sa vie parce que ça devient une question de vie ou de mort elle s'est mise elle-même dans un état tel que si euh, elle n'affronte pas ses démons et donc la réalité elle va y rester
5: Voilà. je ne
2: sais pas si ça répond
0: <rire> la note, on verra ouais. si on te met une note ou pas <rire> par, par rapport à ce sujet-là, euh, c'est vrai, euh, Isabelle aussi a pointé aussi du doigt cette, cette Argentine qu'on voit poindre au départ, mais euh, je mets au défi quiconque de savoir euh, quel est le véritable sujet. Et Jean-Marc le disait aussi, je crois, dans sa chronique, euh, il parlait de la, de la petite histoire dans la grande histoire. C'est un petit peu ça, en fait. Euh, personne ne se doute, au bout des 200 ou 150 premières pages, peut-être, qu'on va parler de ça alors qu'en principe avec un sujet pareil en principe un auteur nous en met plein la vue dès le début là pour le coup une fois de plus tu, fais, tu te fais désirer sur ce sujet là c'est véritablement je trouve que c'est ton gros point fort aussi sur ce livre là c'est d'arriver à faire languir ce lecteur là et là pour le coup sur le sujet aussi important que l'Argentine et, et la dictature et les enfants évidemment volés tu nous, tu nous fais attendre
2: je crois que... Enfin, je ne suis pas là pour donner un cours
0: Mais j'ai a... adoré ça.
2: Hein. Ah oui, oh, bah ça ne m'étonne pas que toi, tu aimes ce genre de choses. Qu'on euh, ah, ne te cède pas comme ça tout de suite, directement, euh, évidemment. <rire> ah là, il y a toutes les meufs qui rigolent, là. <rire> ouais. euh, non, non, mais euh, je... Je ne suis pas là pour donner un cours d'histoire et moi, je n'ai jamais retenu euh, ni les dates, euh, ni les traités, ni tous ces trucs-là. Euh, moi, ce que je retiens, c'est quand une personne me raconte son histoire, de, dans l'histoire. Et euh, pour quelque chose qui s'est passé donc, euh, à la fin des années 70, donc de 76 à 83, vu que mon roman, il, il est contemporain, il ne peut y avoir que les réminiscences, que les relents de cette histoire. Donc, je prends des personnes aujourd'hui avec ce qui reste de tout ça, et, et les conséquences de tout ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de rentrer dans l'histoire aujourd'hui, pas de, 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 de raconter tout ce qui s'est passé depuis 40 ans. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, de la même façon que quand un bébé arrive et qui reconstitue le puzzle, pour moi aussi, euh, il s'est agi de reconstruire le puzzle de cette histoire que je connaissais pas euh, tellement plus euh, que, euh, que, que que vous quoi euh, a, 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 avant d'écrire là-dessus. Enfin, il y en a d'ailleurs qui sûrement connaissaient plus que moi euh, cette histoire, mais euh, enfin voilà, je j'ai besoin de voir comment la grande histoire se manifeste dans des dans des situations dans le quotidien des personnes, une fois que pour tous les autres, c'est terminé. Et tu vois, par exemple, une scène qui m'a donné euh, pas mal de difficultés, euh, donc je, je, peux, je peux en parler aussi, ça dévoile rien, hein. euh, on suit en parallèle l'histoire de Seul, et de son fils Navel, qui vivent à Buenos Aires, et on sent bien que euh, euh, donc ce, Navel est le fils de Sol, euh, qui euh, sombre dans l'alcool depuis des années, qui a un terrible secret qu'elle n'arrive pas à avouer, qui est en train un peu de devenir folle, euh. enfin voilà, on assiste à ça, et en même temps, euh, bah, elle n'a pas les moyens de sombrer complètement dans sa folie, hein, donc il faut qu'elle travaille, euh, et euh, elle est complètement en décalage, et pour moi, ça aussi, c'est très important, parce que quand on a vécu un drame, que l'histoire vous a rattrapé avec un drame, euh, on... enfin, quand la vie reprend, on est censé passer à autre chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Sol. Elle a vécu la dictature, elle, a, elle en a payé un très, 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 très lourd tribut, et malgré tout on n'accepte pas dans cette société qu'elle sombre dans l'alcool ou qu'elle n'arrive pas à travailler comme le reste des personnes. Et donc il y a cette scène à un moment donné dans le self de l'entreprise où elle travaille, où elle ne trouve pas de, table, enfin, pas, de pas de table toute seule, elle doit s'asseoir avec des, des jeunes beaucoup plus jeunes qu'elle qui vivent un drame terrible parce qu'il y en a une qui a couché avec un garçon qui ne la rappelle pas et le monde est en train de s'effondrer pour cette jeune femme euh, très désireuse d'être amoureuse de tomber amoureuse et, euh, enfin voilà, elle est en train de raconter ça à table et euh, autour d'elle ses amis euh, sont avec elle enfin, voilà, je, ra je raconte ça comme si c'était vraiment une épreuve alors qu'en face il y a Sol qui a vécu la dictature et elle travaille dans la même entreprise et je crois que dans notre quotidien on ne se rend pas toujours compte de ce qu'ont traversé les gens autour de nous on est dans une société où il faut avancer on est dans une société où il faut pas regarder en arrière. Euh, même là, voilà, la vie reprend, on est tous, euh, les cafés, les machins, les trucs, alors qu'il y a des milliers de personnes qui ont perdu des proches euh, du Covid ou d'autres maladies. Voilà, on, on est dans cette obligation d'avancer, de regarder l'histoire quand on nous prévient. Attention, là, je vous donne un cours d'histoire, plutôt que de la regarder dans la façon dont on, dont on vit. Voilà. Et, et ben, Je sais pas si c'est clair, si je m'exprime bien, mais... Euh, voilà,
0: C'est mon... enfin... extrêmement juste ce que tu dis.
2: Et donc voilà, j'essaye de me dire comment ça se manifeste dans le quotidien, dans l'après, euh, les traumatismes euh, de, de la vie ou de, ou de l'histoire ou des problèmes sociaux, euh, voilà. Et là-dessus, je me sens plus légitime parce que parce qu'on est tous humains encore une fois et, et libre à nous d'imaginer comment, quand on a vécu quelque chose d'aussi terrible que ce qu'a vécu Sol, on peut revenir à la vie et surtout comment on vit le fait que ce soit obligatoire. Voilà. Parce que sinon, euh, ben on est un poids pour la société, parce que sinon, ben voilà, Sol elle a un autre fils, elle ne peut pas se permettre de sombrer totalement, il faut qu'elle continue à avancer. Comment on fait pour ne pas devenir fou euh, et se dire que la vie est absurde quand autour de nous, il y, a, ben voilà, il y a une jeune femme qui est prête à se, limite, se suicider parce qu'elle n'arrive pas à tomber amoureuse, euh, alors que euh, toi, tu as encore des cicatrices, euh, des tortures que tu as, as subies. Voilà.
0: Valé Gauthier
2: Oui, pardon.
6: <rire> Ça va mieux aller avec le micro, je crois. <rire> bonsoir Sarah, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Euh... Dans ce qu'a présenté Anthony par rapport à l'installation d'histoire pendant un certain nombre de pages, peut-être une centaine de pages, ce que j'apprécie justement dans cette façon que tu as d'écrire, Sarah, c'est que tu mets en place tous les paradoxes qui appartiennent à chacun de tes personnages. Et ces paradoxes, ils ont le droit d'être juxtaposés, d'être les uns à côté des autres et on les comprend. Alors que peut-être dans la vie un peu tous les jours, on passe par-dessus ça, on n'a pas envie qu'il y ait de paradoxes, on n'a pas envie de les voir l'un à un côté de l'autre, on a envie qu'il y ait une chose qui en exclue une autre, euh, parce que c'est plus simple pour nous d'appréhender ça de cette façon. Et dans tes romans en général, il n'y a pas ça, il y a justement tout ce questionnement autour de comment on fait pour combiner ces paradoxes, comment on fait pour les vivre, en tout cas comment font tes personnages, mais évidemment ça nous renvoie à comment on fait nous, en tout cas moi je le prends de cette façon-là, je, je, je vais aussi du coup analyser une situation euh, que peut-être j'ai vécu au travers de tes mots et je me dis ben, en fait oui il y avait ce paradoxe et ben, comment j'ai réussi moi juste à poser ça hein. en fait oui il y, a eu, il y a eu ça et vraiment cette façon euh, que tu as d'écrire je pense que c'est ce qui en tout cas moi en tant que lectrice me rend aussi euh, proche de ton type d'écriture c'est ça que je cherche je cherche ces questionnements, je cherche ces interrogations. Et je n'en cherche pas forcément la résolution euh, par A plus B, par un modèle tout fait, par un modèle consensuel, par un modèle sociétal. Euh, voilà, enfin, comme tu l'auras compris, j'ai adoré ton <rire> roman. <rire> je encourage tout le monde à le lire.
5: Et parce Mais que le soleil brille encore. Moi, je veux juste rajouter, euh, bonsoir à tous et salut Sarah, coucou. Moi, je rajoute juste quand elle m'a enfin laissé accéder au livre, hein, puisqu'elle a fait ma base dessus. Moi, tu m'as chompé tout de suite, quoi, avec tous tes personnages. Enfin, moi, je, je, je te donnerai mon ressenti un peu plus dans quelques jours, vraiment. Mais ouais, tu m'as happé vraiment tout de suite. Euh, par, ouais aussi, par toute cette psychologie et puis par ces personnages assez forts. Et en même temps tout qui se fait en place très très vite et l'histoire commence vraiment tout de suite mm. malgré toute cette mise en place super importante enfin, moi tu m'as vraiment chopé euh, comme rarement, très clairement euh, j'ai, euh, voilà bon, tu, tu le sais, hein, j'ai vraiment adoré et, euh, et puis bah, j'ai hâte de pouvoir t'en parler un peu plus bientôt
6: on t'attend de pied
2: ferme Arnaud et Valérie, enfin Arnaud a une librairie et je viens Merci. les voir en Suisse dans, dans quelques jours. Donc euh, voilà. Je Ils sont je prêts. Ils sont prêts.
0: <rire> euh, Pauline
7: Alors Bonsoir à tous, bonsoir Sarah, bonsoir Lisa. Alors moi je suis d'accord avec ce qu'il vient d'être dit, on est complètement à paix dans l'histoire. On a fait une lecture commune avec quelques villeuses, on avait du mal à s'arrêter à la partie qu'on s'était imposée. On avait vraiment envie de continuer à chaque fois et c'est dur. Hein. Vraiment, le, le lecteur est vraiment malmené, hein. comme Isa, on se grattait, on vit avec, avec Sophie. Alors moi, je voulais te parler du titre parce que, tu, donc, parce que le soleil brille encore, donc c'est un peu aussi une histoire de se mettre un coup de fesses pour dire d'avancer malgré tout ce que tu viens de dire. Et je voulais savoir s'il y avait un clin d'œil, justement, avec l'Argentine, avec le soleil qu'on trouve au milieu du drapeau argentin.
2: Bah, oui, oui, ça, euh, c'est sûr que... Alors, ça a été une grosse, grosse prise de tête, euh, ce titre. Hein, Lisa pourra vous en parler. Euh, je ne savais pas du tout comment, euh, comment l'appeler. C'est toute une
0: histoire, hein, les titres avec toi, quand même. Hein.
2: Euh, franchement, mais ce n'est pas simple, hein pas simple du tout, et, et en réalité, euh, parfois, quand on écrit un texte, on sait à peu près de quoi ça parle au début, puis on se rend compte à la fin qu'on non, c'est pas de tout de ça dont ça parle, et puis, ou alors c'est pas ça qu'il faut mettre en avant, enfin, c'est compliqué, euh, et puis moi, euh, j'ai toujours tendance à être un peu, euh, à être un peu dark, hein, euh, <rire> alors que, bon, euh, voilà, je, je suis intimement persuadée que... Euh, que la vie est lumineuse et que, euh, et que voilà, oui, on est là pour travailler, pour comprendre des choses, mais que ça fait du bien euh, de, de se relever euh, d'une épreuve. Donc, je... je... J'aimerais pas avoir une vie où il se passe rien, où j'ai pas de, de combat à mener, où j'ai pas des épreuves à surmonter. Euh, bon, bref, petite parenthèse. Donc, euh, Lisa m'a dit que ce serait peut-être pas euh, dégueulasse euh, s'il euh, y avait un peu de lumière dans mon titre, <rire> si euh, de temps en temps je pouvais montrer ce côté-là de ma personnalité et pas toujours euh, euh, la névrose. <rire> euh, voilà. Donc, j'ai compris le message euh, et euh, elle m'a dit « Écoute, essaye de chercher euh, euh, autour de la lune ou du soleil euh, parce que euh, ça a quand même une importance dans le roman ». Donc, au début, j'étais partie sur « Et la lune souriait » qui est devenu un titre de partie euh, et qui, évidemment, a lui aussi plein de sens euh, pour ceux qui ont lu le roman et qui peuvent comprendre. Euh, pour les autres, je vous invite à lire le roman, euh, et ce n'était pas encore assez lumineux pour madame. <rire> et je me suis dit, bon, on va reprendre, on va reprendre les choses. Euh, J'ai essayé de tourner. Alors, d'abord, je suis partie du drapeau argentin, où effectivement, il y a un soleil. Et je me suis dit, mais le soleil, c'est quoi C'est la lumière. Et quand on parle de vérité, quand on me dit qu'on fait la vérité sur quelque chose, on dit qu'on fait la lumière. Et donc, j'aimais bien... Euh, euh, cette, ben voilà ce, ce côté un peu ambivalent de se dire que pour atteindre la lumière, euh, souvent on, on la voit beaucoup mieux quand on traverse un couloir sombre, donc la lumière euh, ressort mieux quand elle est au bout d'un chemin difficile, euh, et, et pour Sophie ce chemin difficile c'est sa quête de vérité. Donc, j'aimais bien cette cohérence. Et puis, bien sûr, euh, je me suis dit que, euh, déjà, ce soleil sur le drapeau d'Argentin, Argentin, Argentin lui-même euh, euh, signifie plein de choses. Hein. Les rayons ne sont pas les mêmes parce qu'il y a des références à l'histoire argentine, il y a des références aux Incas, etc. Enfin, ce soleil est très, très, très chargé, déjà, dans, dans le drapeau. Euh, mais au-delà de ça, je me disais, le soleil, c'est aussi le feu. Euh... Et le feu, pour moi, ce sont les braises de l'histoire qu'on n'a toujours pas éteint. Donc oui, ce feu, c'est ce qui éclaire, mais c'est aussi ce qui embrase. Et j'ai aimé l'idée de trouver un titre avec plein de sens possible. Euh, C'est-à-dire que oui, voilà, c'est lumineux, c'est la lumière au bout du chemin, mais c'est aussi euh, ce qui continue euh, d'embraser de, bah, 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 euh, toute un, une partie de la population. Et en fait... Ça représente les, les deux familles, ou en tout cas les, les, les deux groupes de personnages. Il y a d'un côté euh, la lumière à trouver au bout du chemin pour Sophie et, et, et les Parisiens, je dirais, et de l'autre côté euh, la lumière du soleil qui continue d'embraser pour Naël et sa mère. Voilà. Oui, je suis très longue, je sais.
0: Non, mais J'aimerais bien avoir le, le débat avec euh, Lisa justement sur, euh, sur vos, votre travail entre toutes les deux, euh, notamment sur le texte, et on reviendra peut-être aussi sur la structure du texte, puisque ça n'a pas dû être simple, et, et, et on en avait déjà parlé, j'ai eu la chance d'être un petit peu dans les, dans les secrets euh, de, de Sarah, mais c'était complexe euh, justement de mêler ces deux histoires, euh, ces deux pas-temporalités, puisqu'on est sur la même temporalité, mais au moins sur les lieux géographiques et sur les ressentis de, de chacun des personnages, mais avec Lisa, j'aimerais savoir comment vous avez travaillé justement euh, ensemble. Euh, votre relation est fluide, certes, mais euh, quand on travaille sur le texte, c'est souvent euh, ardu. Donc, euh, quel a été votre, votre lien à toutes les deux
1: Alors, je n'ai bah, pas le souvenir justement que ça a été euh, compliqué ou ardu pour le coup. Oui, on a travaillé et notamment on a travaillé minutieusement euh, à ce que la construction justement soit, soit tendue euh, vraiment d'un bout à l'autre et j'en profite pour parler de Cécile Rivière qui est l'éditrice qui travaille avec moi et qui a euh, fait un super boulot justement euh, de précision, de minutie euh, sur cette construction pour, euh, voilà, pour qu'on veille, donc on était trois en fait, euh, vraiment à, à bosser sur ce texte. Euh, donc Sarah, évidemment, la première et la dernière aussi. Euh, mais entre-temps, on a fait un jeu vraiment de ping-pong, euh, Cécile, Rivière et moi, euh, pour faire en sorte... Que chaque élément soit vraiment à sa place et pour faire en sorte que ce suspense dont vous, dont vous parlez tous, et donc je suis très contente de voir que ça fonctionne, euh, tienne jusqu'au bout, donc effectivement comme vous disiez on a des éléments qui sont là dès le début il y a cette alternance va-et-vient entre Paris et l'Argentine entre Sophie et Sol, et en même temps presque jusqu'au bout, on ne sait pas exactement ce qui s'est joué, et donc il y a eu, un, il y a eu vraiment un, un travail très très minutieux de, de ce point de vue-là en termes de construction de déplacement en fait de passage d'un endroit à l'autre pour garder cette tension, cette tension jusqu'au bout. Et en faisant en sorte justement de, de, qu'il n'y ait jamais de longueur et que tout soit, que tout soit à sa place et de, et de tenir, tenir tout ça jusqu'au bout, en faisant en sorte en même temps qu'on ait le sentiment en sortant du livre, moi c'est quelque chose vraiment auquel je, je, je tenais et qui rejoint cette discussion sur le titre d'ailleurs, qu'on ait le sentiment, après être passé par des moments euh, graves, par des moments durs, de, de, des, des passages qui sont effectivement assez bouleversants, douloureux, on, on sort quand même, je trouve, du texte avec le sentiment d'une reconstruction, avec le sentiment qu'on est arrivé quelque part avec Sophie elle-même, qui, euh, voilà, après être passé par cette, cette dégringolade, hein, euh, où on se dit, mais jusqu'où elle va pouvoir aller Jusqu'où est-ce euh, qu'elle va pouvoir tenir bah, en même temps, il y a tout, tout ce mouvement qui est très fort euh, de, de reconstruction de son identité, d'elle-même, et puis voilà, de, de tous ces liens euh, qu'on qu qu comprend et qui se reconstruisent un peu, euh, un peu sous nos yeux. Quoi. Voilà. Euh, et, et je ne sais pas, Sarah, si toi tu veux... Je sais pas compléter avec le, le sentiment que toi tu as pu avoir mais en tout cas pour moi en tout cas c'était franchement hein, c'était assez passionnant de faire ce de faire ce, 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 ce travail là presque de, de puzzle quoi enfin, en, en, en veillant à ce que tout soit à sa place et, et, et sarah est, un, est une autrice justement extrêmement rigoureuse euh, et avec non, mais vraiment, et avec un, un rapport presque artisanal à l'écriture, c'est à-dire que voilà, on sent qu'il y a des thématiques, des questionnements qui viennent profondément d'elle. Et, euh, et je trouve que c'est voilà, ce qui est très très beau dans, bah, dans, ce, dans ce génial métier d'édition, euh, c'est quand on sent qu'un texte est nécessaire pour, pour la personne qui l'écrit, euh, et qu'en même temps, à la fin, il devient important, voire essentiel pour euh, ceux et celles qui le lisent. Quoi. Enfin, et tout ce processus-là, euh, c'est génial d'être dans le passage de, de l'un à l'autre, euh, et tout ce, ce, ce mouvement-là, il se fait aussi par ce travail un peu artisanal de, de l'écriture, euh, et qui est, qui est une phase assez géniale,
2: et avec ça, ça a été euh, vraiment, euh, vraiment d'un bout à l'autre. Ouais, bah je, je partage complètement. Et, moi, j'ai... J'ai effectivement ce truc, euh, 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 quand on me dit quelque chose qui me semble tout à fait vrai, je n'ai pas à me draper dans ma fierté pour, pour argumenter, enfin je veux dire, les, 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 les remarques que Lisa m'a dites quand elle a lu, lu le texte. Bah, c'était tellement vrai, en fait, que parce que je me rappelle, elle m'a dit, non, mais vas-y, assieds-toi, tu veux un verre d'eau, genre. Euh... <rire> je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va me dire euh, En fait, euh, elle, moi, tu en avais pas tant que ça, euh, des, des remarques euh, sur le fond, tu vois. Euh, et finalement, euh, on a discuté dans son bureau, on a trouvé la moitié des solutions euh, déjà ensemble euh, de, dans, dans le bureau. Mais enfin voilà, c'était tellement bien pensé que je me suis dit, « Ah oh bah ouais, mais t'as complètement raison ». Enfin, je, je, je sais pas comment euh, réagissent les autres, mais moi, euh, quand je me rends compte que je me suis plantée ou qu'il y a une idée qui passe pas parce que j'ai pas su l'amener, je vais pas me bagarrer pour dire « si, c'est ça ». Enfin, euh, c'est très objectif, en fait. Enfin, je, je peux pas me battre pour dire que 2 plus 2, ça fait 5, quand on me montre que ça fait 4, quoi. Bon, bah là, il euh, y, a, y, a, y a eu plusieurs points où, où j'avais pas… Euh...
0: Sarah, ça, c'est plus… Euh... C'est plus une question mathématique, mais en littérature, c'est quand même beaucoup plus subtil. Comment tu arrives justement à déceler que Lisa a raison, alors que justement, les mots dans ta tête ont été déjà pensés comme ça
1: enfin, Alors, pardon, du coup, moi, je réponds de mon côté. En tout cas, moi, je considère que moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que un texte soit le, le meilleur qu'il puisse être. C'est-à-dire euh, qu'il soit... Euh, euh, et je, je reviens, et ça m'a vachement touché ce que tu disais tout à l'heure, Sarah, quand tu disais, tu avais l'impression que je venais pas plaquer quelque chose ou transformer ce que tu faisais pour que ça colle à, à quelque chose que moi, je pensais de mon côté. Euh, moi, il y a un moment où quand je lis un texte, et je ne saurais pas vous expliquer comment et pourquoi, mais euh, j'arrive à mettre le doigt sur euh, ce qui fait que là, il risque d'y avoir une confusion pour le lecteur ou la lectrice, que euh, en fait à cet endroit-là, si on j'en sais rien, si on resserre, si on développe, si on, voilà, on change un tout petit peu les choses, en fait, ça permettra de mieux comprendre ce que l'auteur ou le script a voulu dire, ou voilà, de rendre les choses euh, plus fortes, plus évidentes, euh, voilà. Donc, euh, et tout ça, ça se fait effectivement dans un échange. Euh, permanent euh, et c'est jamais moi qui ai le dernier mot, c'est toujours euh, là en l'occurrence Sarah, et c'est pour ça que je disais Assieds-toi, prends un verre d'eau, on va discuter. <rire> c non, mais bon, voilà, blague à part, euh, c'est parce que c'est ça qui est super important c'est que effectivement, les solutions on les trouve ensemble. Moi je, je suis pas là pour apporter des solutions, je suis là pour mettre le doigt en me disant Là il me semble que voilà ça pourrait être hum,
2: oh, je, je, vais, je, 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 vais, je vais rebondir sur ce que tu dis, je vais te donner un exemple, pas vous donner un exemple. Dans la première version, euh, je, je, je montrais une Sophie encore plus maniaque que ce qu'elle est. Ses limite, euh, limites, si elle, elle insultait pas euh, ses stagiaires, euh, d'avoir de, euh, mis des miettes par terre. Euh, et je crois qu'il y avait même un moment où elle nettoyait le cabinet. Euh, ça aurait trop enfin, ressemblé,
0: ça. Donc, du coup, euh, non, je
2: fais <rire> et, et là, Lisa m'a dit « Écoute, euh, je trouve que c'est beaucoup plus touchant. Déjà, il faut qu quand même qu'on s'attache à elle, c'est ton héroïne. Si on a l'impression d'être face à une tarée, euh, je, elle m'a pas dit ça comme ça, je, je, je schématise. Mais en gros, si on est face à une tarée qui part vraiment très très loin tout de suite dans la maniaquerie « j'ai peur », qu'on soit pas avec elle et que du coup on n'ait pas l'empathie et, et cette tension de voir que ces symptômes s'aggravent avec le temps si tout de suite il y en a trop et je me suis dit mais elle a raison j'ai quand même besoin qu'on l'aime euh, cette Sophie et j'ai besoin de montrer et du coup euh, j'ai pas appliqué j'ai pas enlevé des lignes mais je me suis dit en réalité si je montre son conflit intérieur c'est-à-dire que, oui, elle va faire une remarque, elle va obliger ses stagiaires à déjeuner dehors parce qu'elle ne supporte pas les odeurs de bouffe, mais en même temps, elle voit qu'elle est tarée. Et c'est une ligne. Je crois que je dis, euh, oui, je sais que j'abuse. Je crois que je lui fais dire ça au personnage. Et ouais, une ou deux voilà.
0: fois, je crois. Ouais. Et,
2: et c'est ça que j'ai rajouté suite à la discussion avec Lisa. C'est-à-dire que j'ai pas... enlevé deux, trois lignes, mais j'ai surtout rajouté son conflit intérieur. Et je me suis dit, ça lui donne de l'humanité. Et moi, ce que j'ai besoin pour qu'on s'attache à elle, c'est de montrer son humanité. Si je montre juste une tarée qui ne se questionne pas, personne ne va l'aimer. Parce qu'on n'aime pas les gens qui sont tout seuls dans leur tête et qui ne se questionnent pas. On est beaucoup plus en empathie avec quelqu'un qui voit bien qu'il est taré, mais qui n'arrive pas à faire autrement. Et là, je trouve que ça ne trahit pas du tout ce que j'avais envie de dire. Puisque moi, Sophie, depuis le début, euh, je la pensais comme quelqu'un qui a totalement conscience qu'elle débloque, mais qui ne peut pas faire autrement, sauf que je l'ai davantage montré dès le début. Voilà, et ça se joue, encore une fois, ce n'est pas beaucoup, c'est une phrase par-ci, une phrase par-là, mais pour moi, pour le coup, c'était mathématique. Tu vois, c'est en ça que, euh, oui, l'écriture, on peut faire un débat là-dessus, mais il y a un moment donné, tu as des arguments qui sont très objectifs.
0: C est, c est, voilà. Oui, je comprends tout à fait et, euh, et la limite est très ténue hein, pour le coup, pour l'empathie <rire> sur elle, très ténue, euh, ça, ça se passe en effet sur quelques phrases qui nous rattachent un petit peu, qui nous raccrochent un petit peu derrière elle, mais, euh, mais en effet c'est très fin, c'est très, très limite, euh, je me suis persuadé que certains lecteurs pourraient la trouver euh, peu empathique, en tout cas dès le début et puis après euh, je, je pense que la relation avec, avec ce personnage-là va... Va s'améliorer, mais oui, oui tu, tu as tout à fait et, raison. Et voilà. c tu expliques donc, très bien ton livre, Sarah.
2: <rire> non, mais et, et ça, c'est. Euh, je me suis dit, comment cette remarque de Lisa, je peux la faire vivre à d'autres moments Par exemple, je me disais, j'ai peut-être pas assez exploité la relation avec sa fille, qui existait déjà dès le départ. Encore une fois, j'ai pas rajouté euh, 50 pages, etc. Mais je me suis dit, elle est. On voit bien que. Euh, euh, elle a conscience aussi que sa fille... Euh bah, elle n'est pas dupe, hein. elle, a, elle a beau être toute petite, elle voit bien que sa mère, euh, ça, ça tourne pas rond. Et ça, c'est dès le début. Hein. En gros, euh, elle est tellement maniaque, Sophie, que euh, quand sa fille euh, va chez son père une semaine sur deux, elle jette euh, tout ce qui a été entamé parce qu'elle a très, très peur qu'il y ait des fourmis ou des bestioles. Donc, euh, voilà, si la petite a commencé des, une boîte de co un sachet de coquillettes, elle va jeter le sachet de coquillettes. Et sa fille de 8 ans ne supporte pas de gâcher parce qu'elle considère qu'il y a trop de gens pauvres sur Terre. Donc, elle préfère aller donner la bouffe que sa mère va jeter au clochard euh, plutôt que sa mère la jette et donc euh, ça, ce, ce passage là existait mais ce que j'ai rajouté c'est le désarroi euh, de Sophie qui voit bien que sa fille n'est pas dupe mais qui ne peut pas encore une fois faire autrement qui, qui aime de tout son cœur sa fille et qui regrette de donner euh, cette image de, de, de maniaquerie à sa fille mais qui ne peut pas faire autrement voilà. En fait, j'ai essayé davantage de creuser l'ambivalence pour qu'on ait accès à l'humanité de ce personnage et pas uniquement aux conséquences euh, bah, de ses démons intérieurs. Et c'est comme ça que j'ai compris la remarque de Lisa. Voilà.
1: Et c'est là, côté, euh, côté éditrice, que c'est assez génial quand on voit euh, une autrice qui va même loin que ce que nous, on avait pointé et qui trouve des solutions auxquelles moi j'avais évidemment pas pensé quoi. et c'est assez génial du coup à la deuxième lecture de se dire oh mais là ça y est ça change tout et hop en hop, quelques mots, quelques phrases tac, tout, tout prend un sens différent et effectivement je crois qu'on a ce, cette ambiguïté en ayant accès euh, voilà, davantage à, à l'intériorité en fait de Sophie et qui fait que c'est une sorte d'anti-héroïne mais touchante quoi. elle est dingue mais on l'aime bien
0: <rire> <rire> un peu comme Sarah <rire> on l'aime beaucoup par contre voilà. elle est dingue mais on l'aime beaucoup euh, c'est un petit peu le, le, le petit poussé en réalité, hein. tu sèmes tu sèmes énormément, c'est un petit peu ça bon, bref euh, Karine, c'est à toi tu attends depuis longtemps, pardon
3: bonsoir à tous Bonjour. bonsoir Sarah il y avait deux points que je voulais aborder avec toi alors le premier, comme tu sais je suis une actrice de la première heure je sais et euh, dans ce roman c'est celui où j'ai le plus ressenti une part de toi en fait je lisais et je disais ça c'est tout à fait Sarah ou ça elle l'a écrit comme un exutoire parce que c'est complètement à l'opposé d'elle mmh. et ça a donné une authenticité. <rire> si il y a des choses qui sont à l'opposé d'elle quand même c'est
5: vrai
3: et bien euh... vrai. Et j'ai je, je trouvé qu'il y avait une authenticité dans ce roman, mais comme si vraiment... Et ça rejoint ce que disait Lisa. Quoi, tu on te sent à l'intérieur et le changement qui se produit en toi à la fin. Et ça, ça m'a énormément touchée. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la temporalité. Le roman, il commence en novembre 2015.
5: Mmh.
3: À cette période, il y a des événements dramatiques en France. Et euh, est-ce un choix de faire que Sophie, bah, tellement focalisée sur sa douleur de perdre son père, que c'est tellement fort qu'elle en oublie, qu'elle elle occupe occu occu tout ce qui se passe autour d'elle
2: Bon, dans la chronologie, justement, enfin, je, ça, 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 ça reste possible qu'on n'en parle pas. Mais euh, dans la toute, toute, toute première version, il y avait effectivement euh, une remarque de Thiago qui disait qu'avec tous les dossiers autour du terrorisme, euh, en fait, il n'avait pas que ça à foutre de rester à l'hôpital. Euh, mais effectivement, il y a un moment donné, il faut choisir tes sujets. Euh, et oui, Sophie, elle rentre... Euh, dans un tunnel et, et, et ce qu'elle traverse la submerge tellement que euh, effectivement pour, pour elle c'est pas euh, c'est pas ça qui va la happer quoi euh, contrairement à beaucoup de personnes euh, à ce moment-là mais que, comme on fait souvent euh, tous enfin hein, en réalité euh, si on devait regarder tout ce qui se passe dans le monde autour de nous <rire> enfin, euh, voilà on n'a pas fini euh, mais euh, donc oui cela dit et ça me fait penser que je n'ai pas répondu à, à l'autre question, oui, en termes de chronologie, ça, ce roman, ça a été un casse-tête euh, phénoménal. Phénoménal parce que euh, j'ai tenu à mener moi-même la même enquête que mon personnage principal. Et donc, tous les documents que je cite dans le livre sont réels. On peut tous aller vérifier les articles, les documentaires, etc., ils existent. Et je me suis dit, il y a un moment donné... Il va falloir que je fasse coïncider la progression de l'histoire, euh, la progression du suspense avec les faits réels. Et je me suis retrouvée, euh, enfin voilà, comme en plus il y a des sauts dans le temps, enfin, euh, je, je me suis dit, mais comment je vais pouvoir euh, faire découvrir Sol sans trop en dire au départ, alors que le procès dont je parle, il se passe en 2017 et que ça commence en 2015. Enfin, je, je, vraiment, ça a été le casse-tête voilà, euh, donc euh, ça c'est pour euh, boucler ce, cette boucle là et alors quant au fait que je parle de moi euh, je sais pas trop quoi te dire <rire> par rapport à ça euh, je, 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 je pense que peut-être déjà euh, bien souvent quand j'écris, je me rends compte que je prends les, les décisions que j'ai envie de prendre à travers ce que j'écris avant que je me le dise à moi-même dans ma vie. Euh, comme pour Envol-le-moi, je, je racontais l'histoire d'une femme qui ne sait pas pourquoi ça ne marche pas le fait de devenir mère et, et qui va devoir affronter son passé pour, pour comprendre ce qu'implique la, la transmission. Euh, je suis tombée enceinte euh, que, 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 enfin, quelques mois plus tard quoi, en me rendant compte que moi-même euh, finalement je, je, je devais répondre à ces questions-là aux questions que j'avais posées à mon personnage et pour, pour ce livre-là effectivement euh, dans ma vie ça m'a conduit à me poser de nouvelles questions à faire certains choix à me libérer euh, de certaines obligations que je n'avais pas forcément choisi. Euh, et donc, en ce sens-là, oui, tu as raison. Euh, j'étais moi-même emprisonnée. Je ne sais pas si j'étais emprisonnée comme Sol, comme Sophie, à travers certains démons, mais euh, j'ai dû moi-même traverser un long couloir <rire> pour euh, retrouver une forme de lumière. Donc, euh, oui, il y, y a encore une fois de moi, ça c'est sûr. Mais après, je ne raconte
3: pas ma vie. Mais non, je, non, c'est.
2: Ouais.
3: on ressent euh, c'est transposé c'est ouais. différent mais le fait que ce soit tellement authentique fait qu'on a l'impression d'être proche de toi et qu'on ressent qu'il y a énormément de toi dedans
2: oui parce qu'en fait je, je, si tu veux je, je me raconte à travers vraiment des petits détails mais ouais. qui pour moi euh, révèlent ces personnages par exemple euh, euh, alors Anthony me disait hier par mail euh, oh, euh, alors je ne pensais pas que tu aurais épousé un Baptiste donc euh, non, d'abord je n'ai jamais été mariée euh, euh, j'ai eu plusieurs hommes dans ma vie, il euh, n'y en a aucun qui ressemble à ce personnage là Enfin vraiment là pour le coup euh, c'est pas du tout, du tout ma vie euh, en revanche, euh, alors tu as peut-être pas pensé à ça, mais il euh, y a un moment donné où quand Sophie est en Argentine et, 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 et qu'elle perd un peu pied. Euh, il y a un moment qui va euh, clore un petit peu ce, 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 ce tourbillon, c'est qu'elle voit un petit oiseau qui tombe d'un nid et qui meurt devant elle et qu'elle se rend compte qu'elle n'accepte pas la mort. Ça, ça m'est arrivé, en fait, d'avoir un, un petit oiseau qui tombe d'un nid euh, et, et, et de voir cette espèce de flaque complètement informe et de ne et de, de pas comprendre qu'un petit oiseau tout mignon qui est censé voler, bah non, en fait, il peut s'écraser voilà donc c'est pas enfin euh, voilà c'est pas le cœur de l'enquête c'est pas euh, l'essentiel de l'histoire mais ce moment-là pour moi il est important euh, parce qu'il y a un avant et un après ce moment-là à Buenos Aires je ne
3: sais pas si se... <rire> c'est une scène qui m'a marqué cette histoire d'oiseau parce que je l'ai vécu une fois de voir un oiseau devant moi ah non, ça m'a bouleversée et j'étais avec mon chien, et ce qui m'a encore pu bouleversée, c'est qu'un mois après, mon chien n'était plus là, et c'est ce moment, il est... je le revois, en... quand j'ai lu la scène, j'ai revu cet oiseau, c'est un saint maximum en vacances, tomber devant moi, et ne pas comprendre comment un oiseau pouvait tomber, s'écraser à mes pieds.
2: Ouais. et, et... oui, ouais. ça, ça m'est arrivé, j'avais devant, donc j'étais toute petite, hein. enfin, je, je, je... mais bon, euh... et, et peu importe, et effectivement, euh, j'étais petite, et je ne comprenais pas. Pour moi, ce n'était pas possible qu'un qu animal qui vole tombe et meure, d'être tombé. Voilà, et pourtant, ça arrive tous les jours, euh, qu'un mmh. oiseau se parce parce qu'on euh, l'a exposé trop tôt euh, à la liberté, ou que sa maman n'a pas suffisamment fait attention, ou ple plein de choses. Hein, mais voilà, ça, ça arrive très, 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 très souvent. Bon, voilà, c'est un petit détail, tu vois, mais euh, euh, pour moi, c'était important de disséminer des petits détails comme ça. Voilà, et que ce soit signifiant, au final.
3: Mais C'est ce qui ouais. donne la force aussi de, de l'authenticité.
0: Ouais. On n'a pas parlé des poissons qui se noient également. Euh, <rire> euh, Jean-Marc, c'est à toi.
2: Attends mon prochain roman <rire>
8: Bonsoir à tous, bonsoir Sarah et bonsoir Lisa. Euh, alors moi, contrairement à Karine, je suis un, un lecteur de la dernière heure, hein, donc je n'avais pas lu les, les précédents, mais je suis arrivé avec, avec grand plaisir euh, et, et j'ai eu l'occasion de, de, de dire et d'écrire euh, effectivement comment j'ai été moi aussi embarqué, euh, là où je m'y attendais euh, pas forcément. Je m'attendais à apprécier, mais, mais pas autant que ça, donc, euh, et notamment pour sur ce qui a déjà été dit, euh, à travers cette, euh, Karine vient de le dire, cette, cette émotion et cette sincérité vraiment qu'on qu qu ressent hein, tout au long de, de la lecture du livre. J'avais une ou deux remarques et puis une question euh, précise. La première, c'est, je reviens sur quelque chose que qu'Anthony a dit tout à l'heure, c'est vraiment, je, je trouve que tu as été remarquablement euh, habile, et c'est pas simple, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un gros piège sur la partie historique, on, on, on lit vraiment tellement de de livres qui, qui, qui essayent d'aborder de, 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 une intrigue romancée dans une, dans une trame historique et qui euh, se perdent dans cette partie historique, abusent des références euh, et nous noient un peu là-dedans. Et, et je trouve vraiment que tu as trouvé le dosage, euh, je ne sais pas s'il faut dire parfait, mais en tout cas subtil, qui fait qu'on rentre justement dans dans la partie, euh, euh, uniquement la partie qui sert qui sert effectivement l'histoire le, le, et l'intrigue du roman, et, et, et j'imagine que ça n'a pas dû être simple, donc euh, là, bravo. Euh, la deuxième remarque qui va amener ma question, c'était effectivement cette, cette euh, quête identitaire, et, et ce, ce parcours, ces vies un peu gâchées euh, des, des deux côtés de, de, de la planète, par, par la destinée qu'ils ont connue, et puis j'ai trouvé que tous tes personnages en fait, ils sont attachants, parce que ils sont, ils sont un peu handicapés dans leur relation à l'autre. Enfin, c'est notamment, je veux dire, Sophie, elle, elle sait y faire avec personne. Quoi. Elle ne sait pas y faire avec sa mère, elle ne sait pas y faire avec son père, elle ne sait pas y faire avec sa fille. Euh, on peut même dire que quand elle va en Argentine, ce n'est pas simple non plus. Elle ne sait pas faire avec ses collègues de bureau, ses associés. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas les clés, qui a plus les codes. Et, et, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on retrouve ça aussi dans un autre personnage, moi, que j'ai beaucoup aimé, sans spoiler, mais mais Nawel, euh, qui a effectivement les mêmes difficultés, et, les, et, et on ne peut pas dire que sa relation avec sa mère soit euh, super euh, saine, ni sa relation euh, avec les autres, d'ailleurs il s'évade aussi euh, euh, sous une autre forme, euh, et donc euh, ça, ça c'est vraiment le, le côté qui m'a, je, euh, je crois, embarqué, cette, ce côté relationnel, et donc ma question, c'est, euh, ce que j'ai aussi apprécié, c'est que, euh, toujours sans spoiler, on on n'arrive pas à la fin sur une super happy end avec euh, voilà, euh, la fête, les embrassades, et, 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 et ils vécurent heureux, et je ne sais pas s'ils auraient des enfants, mais, et, et en fait, on aurait bien envie de savoir, notamment la, la, la relation qui va se nouer, et ça amène ma question de suite, est-ce est qu'il ne pourrait pas y avoir une suite à, à ce livre sur la relation qui pourrait se nouer entre Sophie et, et, et Nawel notamment, qui, qui me semble être le binôme le plus intéressant de ce, ce, ce livre et puis surtout, tu as dit, ma question est un peu longue, comme d'habitude, tu as dit que, que, que euh, ça allait la changer et qu'elle allait retrouver son équilibre, Sophie, à la fin du livre. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. J'aimerais bien aller plus loin et savoir comment évoluent ces relations à l'autre, euh, comment ça se normalise ou pas. Et, et voilà. Donc, -ce que tu, voilà, ma question est toute simple maintenant. Est-ce que tu penses à la suite Alors, euh, pas, pas
2: vraiment. Pas <rire> vraiment. Ce serait bien trop positif pour moi, tu sais, un roman avec des relations apaisées. <rire> non, non, je plaisante, mais... Euh...
8: Moi, je n'ai pas dit qu'elle devait être apaisée après, hein. au contraire. Je,
2: je plaisante. Là, je suis dans autre chose. Euh, maintenant, je, je dis, je, je ferme jamais complètement une porte. Il faudrait que euh, j'ai... Enfin, voilà, une, une, une vraie idée de, de, de brèche de, de choses qui se passent et qui me donne envie de passer encore deux ans avec ces personnages-là et, et, et de développer tout le reste parce que je ne pourrais pas développer uniquement la relation entre Noël et, et, et Sophie et ne pas montrer les conséquences de tout ça sur les autres, etc. etc. Donc ça m'obligerait à, à porter encore tout ce monde-là euh, et apporter, euh, je ne sais pas comment font les autres personnes qui écrivent, mais moi, quand je, 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 je porte un livre, je, je porte aussi tout ce que j'ai vécu quand j'écrivais ce livre. Voilà, pour moi, quand je regarde, puisque le soleil brille encore, c'est euh, deux ans de ma vie, même un peu plus, et tout ce qui s'est passé dans, dans ces deux ans-là. Je ne suis pas sûre aujourd'hui d'être prête à me replonger là-dedans. Voilà. Euh, mais bon, si demain, j'ai euh, l'idée, j'ai la, la brèche, euh, pourquoi pas tu vois voilà. Ce que je trouve
1: génial, euh, c'est que ce que j'entends dans cette question-là, c'est que tes personnages, ils existent en dehors du roman. Ils existent avant le roman, ils existent après le roman, et que euh, tu as réussi à, voilà, à leur donner une telle, une telle force qu'il y a cette envie de, voilà, de, les suivre, de les suivre en dehors. Et ça, c'est quand même un sacré tour de force euh, et cette magie de la fiction euh, qui fait qu'on euh, a envie de, bah, de les rencontrer, en fait, enfin, hein, tout simplement. Hein. Donc, euh, donc, Je ne sais pas si elle existera, cette suite, euh, mais en tout cas, euh, je trouve que cette question, elle, elle confirme euh, voilà, cette, cette capacité à faire vivre des personnages au-delà au des pages. Quoi. <rire>
2: merci alors. <rire> Et, de, 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 donc voilà après quand euh, à ta remarque sur euh, l'aspect historique si vous, moi j'adore ça euh, quand euh, j'apprends des choses dans un livre qu'il s'agisse d'histoire ou qu'il s'agisse d'un sujet que je ne connaissais pas j'aime ressortir d'un livre en ayant une ouverture de chakra, quoi, en, en, en ayant découvert un sujet ou en ayant découvert les subtilités d'un sujet ou en ayant découvert une partie de l'histoire. Enfin voilà, j'aime je, je, ça et, et, et c'est quelque chose que, que je m'efforce de, 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 de donner. Euh, maintenant, je ne suis encore une fois pas historienne et j'ai toujours peur de casser la lecture de quelqu'un. Voilà. J'ai toujours peur de me dire que, que je, je... forcément, il y a des gens euh, qui sont plus intelligents que moi et qui me lisent. Il y a des gens qui sont plus savants que moi et qui me lisent. Et j'ai vraiment peur euh, de, de, de faire la faute qui va leur couper la lecture. Donc, euh, c'est vrai que j'essaye de, de me documenter le plus possible, que j'essaye le plus possible de rester à hauteur d'homme, de faire des scènes qui ne nécessitent pas une connaissance... Euh, accrues, accrues, accrues de, de l'histoire, mais euh, qui ne sont pas euh, critiquables parce qu'elles sont euh, plus sur le ressenti des personnages. Et euh, quant, euh, à, euh, voilà au, au, à la reconstitution historique, je me suis dit, la seule chose que je peux faire, en fait, c'est de faire la même enquête que mon héroïne. Et là, je suis légitime. Voilà, c'est pour ça que euh, je, je, je retranscris les articles qu'elle trouve euh, parce que c'est ceux que j'ai trouvés, c'est ceux que moi j'ai lu pour ressentir cette histoire. Et je me dis là, on... enfin voilà, c'est la réalité en fait. J'invente rien, c'est là, c'est écrit, euh, c'est des témoignages d'Argentins, de, c'est enfin, véritablement, voilà, je ne peux pas euh, euh, être questionnée, euh, enfin remise en question là-dessus. Voilà. Et, en, et ton dernier point. Euh,
0: c'est une sorte de porte d'entrée en fait, euh, pour nous donner envie d'aller peut-être un peu plus loin, chercher euh, historiquement aussi.
2: Tout à, fait. tout à fait. Et je, je crois que c'est comme quand tu parles à quelqu'un qui, qui te raconte ce qu'il a vécu et, et tu vois à travers ses yeux. Euh, euh, un questionnement sur l'existence qui t'a échappé ou une partie de l'histoire et que, que cette personne-là va être une révélation parce qu'elle va te permettre de t'intéresser. Ben, les livres, pour moi, ce sont un peu des personnes qui te donnent accès euh, à un monde de, de découvertes possibles. Voilà. Donc, euh, on, on est des passeurs. Euh, et, et, et par rapport à ta remarque sur euh, le fait que ni Naël, ni Sophie... Ne savait faire dans la vie, ne savait faire avec les autres. Euh, tu touches quelque chose d'extrêmement important, qui est que euh, quand une maman ne nous a pas euh, vus, quand une maman ne nous a pas mis à notre place, on la trouve jamais. Et c'est vrai. Et pour Sophie et pour Noël, pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas, ce sont deux enfants que leur maman n'ont jamais vus. Mmh. Ouais, psychologiquement parlant, évidemment qu'elles les ont vues, mais et elles sont, on les comprend, hein, euh, tout cela s'explique dans, dans le livre. Mais euh, euh, chacun dans des travers différents, euh, Nahuel, lui, c'est plus euh, dans, euh, il veut s'aveugler. Euh, euh, donc ils sombrent dans des addictions etc et elle Sophie elle est plus dans une nécessité de contrôler les choses donc elle est maniaque donc euh, elle a des tocs donc euh, elle somatise mais au final c'est le même malheur qui les habite qui est celui de vouloir être aimé de sa maman quoi.
0: Céline
7: Oui, bonjour, salut Sarah, je suis contente de te presque rencontrer pour de vrai depuis le temps qu'on on discute. Euh, comme Jean-Marc, j'ai découvert ta plume avec ce roman-là et j'ai aussi euh, beaucoup aimé. Hein, J'étais un peu plus sûre que j'allais aimer, donc, euh, donc il y avait moins de suspense. Et, et, mais euh, voilà, j'ai ai beaucoup aimé, notamment pour. Euh, j'ai trouvé des personnages tous très justes, donc ça rejoint tout ce qu'on a déjà dit euh, sur toutes tout tes petites anecdotes, le, les petits riens du quotidien que tu racontes mais qui finalement font que ça devient dans nos esprits des vrais gens et j'ai notamment retrouvé pas mal de, de la relation qui n'est pas forcément évidente avec sa sœur, <rire> je me suis dit là, je, sur cet aspect-là qui m'a parlé, donc, euh, donc j'ai ai aimé ce roman et euh, ma question, tu y as déjà partiellement répondu, c'était par rapport aux recherches que tu as pu faire sur… Euh, sur, euh, enfin pour mieux connaître cette histoire qui n'est effectivement pas forcément très connue euh, en France et au-delà des recherches euh, peut-être que tu as faites euh, sur la vidéo, bref, etc. est-ce que tu as échangé avec, euh, avec des, des membres de l'association des grands-mères de mai ou ce genre de, de personnes pour, euh, pour avoir des témoignages euh, peut-être encore plus personnels et, et tout ça
2: alors euh, j'ai beaucoup de mal en fait à, à rentrer en contact direct avec des personnes concernées donc je n'ai pas contacté de, de mère ni de grand-mère mais parce que euh, pour moi il y a un côté un peu euh, cachette dans l'écriture et si je rencontre des vraies personnes en face de moi je, je me sens redevable et je, je me mets une pression folle qui est que je dois honorer ce qu'elles m'ont dit, je dois absolument être à la hauteur, et moi, dès que je commence avec euh, la légitimité et le fait de devoir être à la hauteur, j'arrive plus à écrire. Donc je, je, Ça, je ne je le fais pas parce que je commence à me connaître un peu, et je me dis, euh, vu que je me mets déjà pas mal de pression au quotidien, euh, si je peux éviter de me <rire> de mettre du béton sur les épaules, ça, ça sera mieux. Euh, et après, euh, mais en revanche, euh, on a aujourd'hui un outil qui s'appelle YouTube, qui foisonne de, de témoignages de gens qui s'expriment euh, face à leur caméra, face à leur téléphone portable, euh, qui racontent leurs histoires à leurs enfants. Enfin, C'est incroyable en fait ce qu'on peut trouver euh, sur Internet et qui sont des, des témoignages. Au final, je n'aurais pas eu forcément de meilleures questions que celles qu'on pose à toutes ces personnes. Euh, euh, sur Internet. Donc, je passe énormément, énormément de temps à écouter, mais même des vidéos qui veulent rien dire. Hein. Ça m'est déjà arrivé de regarder des vidéos sur YouTube de, de, de téléphone portable, mais pour ressentir une ambiance familiale, etc. Bon. Et je laisse souvent défiler les playlists, euh... déjà parce que j'ai un problème de vue. Euh, donc, euh... effectivement, je, je, je reviens sur ce qu'avait dit Karine, mais oui. Euh... Je n'ai pas les mêmes problèmes de somatisation que Sophie, sauf que moi euh, toutes mes angoisses s'étaient toujours mises dans ma vue donc euh, voilà, la lumière euh, le noir, etc. Je, je connais et du jour où j'ai commencé euh, ma thérapie, moi qui avais eu euh, deux fois des arrêts maladie de six mois à un an, qui était restée dans le noir euh, plus d'un an et demi euh, deux fois de suite euh, qui était face à des médecins qui trouvaient pas de solution euh, qui avait une vue qui s'aggravait euh, d'année en année où, euh, enfin, où je suis malvoyante, hein, euh, bah, du jour où j'ai commencé ma thérapie, j'ai plus jamais eu de crise et ma vue n'a plus jamais baissé. Donc, euh, je suis euh, intimement persuadée que euh, quand on n'affronte pas nos propres démons, nos propres vérités, euh, quelque part, ça implose. Voilà. Donc, oui, là aussi, ce qu'elle vit, ce n'est pas ce que j'ai vécu, mais en revanche, euh, tout l'aspect sur la somatisation, c'est quelque chose qui qui m'est très personnel euh, et donc pour revenir à ce que tu disais donc, je laisse souvent défiler, j'écoute des podcasts, je laisse défiler des vidéos et j'ai eu j'ai été complètement happée par un documentaire qui s'appelait Identité volée dont je parle dans, dans le roman euh, qui a été diffusé sur France 24 qui était en fait pas du tout encore une fois un cours d'histoire qui était le témoignage de trois euh, bébés volés euh, qui venaient de découvrir, de deux ans à peu près plus tôt, euh, euh, que euh, la famille dans laquelle ils avaient grandi n'était pas la leur. Et que leurs parents, du coup, euh, avaient trempé dans la politique ou dans, euh, de, dans les histoires de la junte, etc. Des, des choses qu'ils n'auraient jamais euh, soupçonnées. Et euh, de là, j'ai été complètement en fait, euh, chamboulée par ce documentaire. Euh, pour plusieurs raisons, parce que déjà, j'adore rentrer dans l'histoire à travers les personnes. Donc là, c'était trois portraits, en fait. Euh, de, et, 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 et ce qui m'a marqué, c'est qu'ils avaient quasiment mon âge, en fait. Et pour moi, c'était une, une des premières fois où je voyais les conséquences de l'histoire se dérouler sur mes yeux pour des personnes de ma génération. Euh, et je me disais, mais c'est c'est en train de se passer en fait. Euh, sur les 500 euh, bébés volés officiels, euh, on en a retrouvé 119, euh, donc ça veut dire qu'il y a à peu près euh, 400 jeunes de mon âge qui grandissent aujourd'hui dans des familles euh, qui ne sont pas la leur. Et, et je me suis dit, mais il y, y a une urgence d'en parler, il y a une urgence de, de, de faire quelque chose à, part, à partir de ce documentaire-là. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me renseigner davantage, à chercher des articles, à cher, chercher des pages Facebook, euh, à lire les commentaires. Enfin, euh, voilà, je trouve qu'on en apprend beaucoup sur le ton des commentaires euh, euh, même si les traductions ne sont pas géniales sur les réseaux sociaux euh, on, on comprend à peu près les obsessions des personnes on comprend à peu près leur, leur positionnement dans la vie dans la façon dont elles s'expriment voilà.
0: Arita
9: Oui, bonjour, bonjour Sarah bonjour Lisa, bonjour à tous alors c'est un plaisir de t'écouter aujourd'hui et, euh, et donc comme tu le sais j'ai lu ton livre je l'ai adoré de bout en bout on y trouve effectivement cette histoire poignante, euh, mais pour moi, au-delà de l'histoire, et je confirme à mon tour euh, ce, que, ce que tout le monde a dit euh, précédemment, on a aussi, et surtout tous ces personnages, ces scènes de vie, en fait, qui nous permettent en tant que lecteurs de, de nous projeter euh, en fonction de notre vécu, peut-être de près ou de loin mais euh, il mais y a énormément de passages euh, qui ne peuvent que toucher le lecteur et, euh, et donc en fait euh, qui m'ont touché euh, profondément en tout cas. Et, euh, et donc euh, finalement, et, et après, après, euh, après avoir terminé le livre, je me rends compte, et c'est peut-être une impression, que la femme en fait est finalement au, au centre du roman. Et quand je dis la femme, c'est la femme, la sœur, la... Euh, la mère, le, la fille, et, la, et je reviens sur le rôle de la mère qui est si euh, justement décrit avec, euh, en tant que le plus merveilleux, mais aussi euh, le plus complexe des rôles. Euh, ma question c'est, est-ce que c'est quelque chose qui a été voulu, et, euh, et peut-être je pense aussi au passage à ton précédent livre Envol Envole-moi » où on a aussi la femme qui est au centre euh, du roman ou est-ce que je me suis tout simplement projetée et, euh, par rapport à ce qui me touchait le plus mais, euh, et, dans, et dans les deux cas pour moi c'est réussi bravo euh, pour
2: ce <rire> livre et,
9: euh, <rire> et
2: merci merci Maguita euh, non tu as tout à fait raison et alors euh, ça fait partie des sujets où, où je réalise après coup euh, que j'arrive pas à parler d'autre chose euh, que du lien maternel en fait et de, 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 des relations entre femmes euh, pas forcément sexuelle, mais fait, euh, d d entre sœurs, entre une mère et sa fille, euh, etc. Euh, et, et je me suis rendu compte, c'est dans une interview en fait, hein, qu'un journaliste m'a fait remarquer ça, que tous mes romans euh, parlaient de la, de la transmission et du lien maternel, chose que je n'avais pas du tout réussi jusque-là à, à, à verbaliser. Euh, dans mon premier roman, bah, c'est une petite fille qui euh, concrètement part à la recherche de sa mère, hein, euh, euh, c'est dans l'immédiate après-guerre, sa mère a été déportée, elle s'est imaginée euh, une mère euh, fabuleuse, géniale, aimante, euh, pendant tout le temps qu'elle était cachée forcément quand on, on sort des camps, on n'est pas une maman aimante, enveloppante et chaleureuse euh, et, et donc euh, elle tombe malade et la petite est envoyée au bout du monde et elle, elle veut absolument retrouver sa mère. Donc c'était finalement tous tout ces jouets-là, vouloir absolument retrouver sa mère. Euh, mon deuxième roman, donc, euh, Le cas zéro, euh, euh, qui a été à, à tort présenté comme un thriller psychologique, en réalité, euh, c'est l'histoire d'un petit garçon euh, qui a perdu sa maman d'une maladie très grave euh, à, à 12 ans, euh, qui était immigré et, euh, et qui s'est juré euh, de réparer ça. Et donc il est devenu médecin. Et euh, il est face à un dilemme euh, impossible pour lui, qui est l'arrivée d'une maladie euh, qu'on ne connaît pas. Euh, il va être de nouveau papa et il ne sait pas s'il doit choisir entre euh, protéger sa famille ou faire la seule chose qui donne un sens à sa vie, c'est-à-dire soigner. Parce que c'est ancré en lui, il n'a pas pu sauver sa maman et qu'à partir de là, il, il faut qu'il qu sauve toutes les autres personnes. Euh, Envol-moi, euh, on en a parlé tout à l'heure, effectivement... Euh, le lien entre les mères, les filles, euh, dans le sens du passé comme celui du futur. Et là, euh, c'est encore une réflexion sur euh, notre identité, et notre identité est, est, est liée à notre filiation. Donc, quand ça, c'est bancal, euh, on se construit de façon bancale, et qu'est-ce qu'on peut donner euh, à la future génération Et oui, euh, ça, ça m'intéresse... Euh, toutes les rivalités qu'on peut avoir dans une même famille, euh, alors euh, entre femmes, mais pas que Il se trouve que là, il y a deux sœurs euh, et il y a quand même un père qui est très présent, mais euh, oui, euh, les, les mères, les filles, euh, c'est le cœur du roman. Euh, et voilà, c'est vrai que je me suis toujours demandé, moi, euh, euh, si, si, si ma sœur n'avait pas été ma sœur, je ne suis pas sûre qu'on aurait été amies. Je ne suis pas sûre qu'on aurait fréquenté les mêmes... Euh les mêmes cercles si ma mère n'avait pas été ma mère enfin, au-delà de la différence d'âge euh, on ne se serait pas fréquenté non plus donc il y a vraiment ce côté fascinant dans la famille de comment c'est possible d'aimer autant des personnes qui nous auraient euh, euh, soit laissé en soit véritablement énervées euh, si, si elles n'avaient pas été euh, obligées d'aimer obligées d'être aimées voilà et effectivement, euh, le lien entre euh, Sophie et Aurélie est très compliqué parce qu'elles ne se ressemblent pas du tout. Et à la fois, pourquoi est-ce qu'on devrait se ressembler euh, quand on est sœur voilà. On n'est pas obligé. Mais même dans la vie, euh, on dit toujours qu'on euh, doit aimer les gens qui nous ressemblent. Je trouve ça complètement faux. Pourquoi il faudrait se ressembler le, le gros problème, c'est que on est beaucoup à craindre la différence donc, le côté où on aime les gens qui nous ressemblent, c'est pour se rassurer soi-même, pour rassurer notre petit ego et notre peur de ne pas gérer la différence de l'autre. Quand on a accepté au plus profond de soi-même que, oui, euh, bah, on peut tout à fait aimer quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous et que euh, ça, ça, ça ne remet pas en question euh, notre lien et que chacun est libre de penser… Enfin, voilà, c'est un long cheminement euh, psychologique, mais une fois qu'on qu est OK avec ça… Euh, la ressemblance, elle n'est pas obligée pour conditionner l'amour.
5: Voilà. Je ne sais pas
2: si ça répond à ta question, mais euh... c'est ma réponse. <rire>
0: ça a l'air, ça a l'air. Rita ne bouge plus, c'est bon.
2: <rire> non, c'est parfait, merci.
9: <rire> euh,
0: Val, c'est à toi.
6: Alors, euh, au-delà du fait que c'est un roman qui parle de femmes à des femmes... Euh, moi qui ai lu tes trois romans précédents, plus celui-ci, dans celui-ci, j'ai trouvé une écriture musclée, euh, très, euh, toujours aussi précise, toujours aussi percutante, toujours aussi proche, qui nous permet vraiment d'entrer, mais j'ai aussi trouvé un côté très masculin. Et euh, quand j'en parlais avec Arnaud, même si j'ai dit « Prums » très vite pour le lire en premier, je, je, je lui ai dit « ça, c'est un livre, tu vas entrer dedans, euh, les yeux fermés, il euh, y, a, y a vraiment une place aussi pour les hommes. » Et je trouve que tes personnages masculins, dans ce roman, alors que si on pense au casero, ton héros est un homme, mais dans ce roman-là, la, la, la place que tu as fait aux hommes de ce roman, sert à montrer toute cette ambiguïté qu'il y a dans les personnages féminins euh, sert, sert leur paradoxe, sert leur, euh, leur difficulté peut-être à, à être euh, des femmes complètement épanouies, complètement euh, sûres d'elles et moi j'ai vraiment trouvé ça très très intéressant et j'ai très envie de militer pour dire que ce n'est pas un livre réservé aux lecteurs féminins <rire> mais messieurs, lisez-le vous allez vraiment y trouver votre compte non, blague à part, mais je pense sincèrement ça, par rapport à, à tes autres romans, celui-ci, j'ai vraiment cette sensation euh, qu'il a touché une sorte d'universalité et euh, c'était très 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 plaisant
2: merci beaucoup non, euh, effectivement, j'ai pas euh, j'ai pas l'idée d'écrire euh, pour, pour des femmes ou pour des hommes, puis je crois, enfin moi, j'ai toujours peur des, des généralités. Euh, et, pff, voilà, il y, y, y a des hommes très sensibles à la psychologie. Il y a des femmes qui ne le sont pas du tout. Euh, on peut être une femme euh, et être forte euh, physiquement. On peut être un homme et ne pas l'être. Euh, non, enfin, voilà, je, je trouve que euh, euh, défendre euh, les inégalités, la cause féminine, etc., euh, ça implique de comprendre le monde dans lequel on est et pourquoi euh, il y a des, des différences. Et donc, ça implique de comprendre aussi euh, au, au mieux euh, ce, ce que c'est d'être un homme et ce que ça implique dans notre société. Et moi, je, je... ce qui m'intéresse dans la vie, c'est euh, d'aller vers la paix, quel que soit le conflit. Et je trouve que ce qui nous... Nous, nous laisse entendre que pour obtenir gain de cause, on a besoin de, de créer le conflit et de, de, de monter des groupes les uns contre les autres, ça ne fonctionne jamais en fait. Il faut au contraire trouver ce qui rassemble, et ce qui rassemble les hommes et les femmes, c'est leur humanité et c'est les problèmes que, que chacun rencontre. Un homme, il est autant confronté à sa quête identitaire qu'une femme. Donc, euh, donc je pense qu'effectivement... Ça parle, à, ça parle à tout le monde enfin, j'espère
0: on confirme les hommes présents même s'ils sont les derniers Mohicans du, du lectorat mondial mais on confirme que ça marche aussi sur les hommes
2: oh, as vu comment elle est névrosée Anthony tu crois que ça lui parle pas les névroses
4: <rire> Sylvie
10: oui bonsoir bonsoir Sarah, bonsoir tout le monde euh... Je voulais juste déjà préciser qu'on a fait cette lecture en lecture commune à quelques filles. Désolée, il n'y avait pas de garçons dans notre lecture commune. Et je voulais te dire ce qu'il s'est passé pendant cette lecture commune parce que ça a été assez surprenant. Je pense qu'il y a une bienveillance qui se dégage de ton livre qui est extrêmement importante et enveloppante pour les lecteurs. Et en fait, on s'est parlé de choses de notre vie, personnel et de points qui résonnaient en nous dans ton livre, ça ne m'était jamais arrivé dans une lecture commune. Donc, je voulais que tu le saches, parce que ça a été un très, très beau moment pour nous. Voilà. Et puis, donc, j'avais une question. Sinon, euh, c'est le choix de la couverture, le choix de cette photo.
2: Alors, y... encore une fois, la... Cécile, dont Lisa a parlé euh, au... tout à l'heure, euh, est quelqu'un de très important dans notre trio éditorial. Euh, et je, ça a été compliqué euh, cette couverture, on n'était pas du tout parti euh, là-dessus euh, avec Lisa puis au final euh, ce qu'on qu avait pressenti n'était euh, pas très bien reçu euh, euh, bah, dans la maison et, et, et parmi les représentants et euh, Cécile a bossé pendant le confinement avec son compagnon qui, qui est graphiste et ils nous ont proposé euh, cette photo et là, euh, finalement, on est tous tombés d'accord. On s'est dit, en fait, elle, elle veut tout dire, cette photo. Elle raconte complètement, euh, complètement ce, ce, ce roman. Et on n'avait pas encore le, le titre arrêté. Euh, et quand j'ai vu cette photo, on s'est parlé avec Lisa, donc la conversation qu que je vous ai racontée tout à l'heure. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, il y, y a cette ombre, il euh, y a cette ombre un peu mensongère, il euh, y a euh, le soleil, etc. Donc, on, on est arrivé à une première couverture qui était, à l'époque, à l'endroit. <rire> et puis, euh, ça n'allait pas encore, on ne trouvait pas la bonne couleur pour le titre, on n'avait pas la bonne police, etc. Je ne sais plus exactement à quelle période c'était, mais bref, un jour, je reçois un mail de Cécile qui me dit, et ça, qu'est-ce que tu en penses et je vois euh, cette couverture finalement à l'envers, ouais. euh, où l'ombre prend, prend beaucoup plus de place que la silhouette. Et où je me dis, mais en fait, euh, c'est dingue, c'est la première fois que ça m'arrive d'être en face d'éditeurs qui ont compris mon livre et, et qui le suivent jusqu'à la couverture. Jusqu'ici, on m'a toujours demandé... Euh, de trouver moi-même des couvertures alors que ce n'est pas mon boulot, qu'il n'y euh, a rien de pire pour un auteur que de lui demander euh, de raconter son livre et de trouver la couverture qui va avec. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un cauchemar. Et là, euh, j'étais en face de personnes qui avaient mieux compris que moi, en fait, mmh. euh, la substance voilà, de, de comment notre part d'ombre peut prendre le dessus, qu'on en ait conscience ou pas. Et c'est vrai qu'on, hein, Lisa, euh, on s'est tous dit. Bon, ouais. mmh. Absolument,
1: il y a eu cette espèce d'évidence, effectivement, le sentiment d'évidence sur cette, cette photo renversée. Et, euh, et il y a quelque chose qui était important pour nous, et ça, je crois, il me semble, alors maintenant, comme toi, Sarah, je ne sais plus exactement à quel moment c'était du processus et tout, mais je crois que cette idée de dualité, enfin, de double, euh, d'ombre et de lumière, etc., était un truc qu'on voulait travailler dès le départ, en fait, euh, et y compris dans une précédente version de la couverture et que, que c'était important bah, de raconter, euh, euh, de dire ça en tout cas à travers le visuel, de dire les ambiguïtés euh, qui sont à l'intérieur de Sophie, euh, de dire aussi les deux personnages de Sophie et de Sol. Euh, voilà. Il y avait quelque chose vraiment, euh, je trouve, dans le texte sur plein d'aspects, qui était dans cette idée de, de double et de dualité, et, euh, et effectivement que donc le compagnon de Cécile, briefé par Cécile, cette formidable Cécile, a réussi donc à exprimer à travers ce visuel-là et à travers ce jeu euh, ouais, d'ombre et de lumière. Et je trouve que cette couverture, elle, elle raconte plein de choses sans imposer euh, d'image. Et ça, c'est un truc qui, qui me tient à cœur, c'est que je trouve que c'est toujours difficile sur les couvertures de mettre un visage parce que ça impose dans la lecture euh, voilà, aux personnages, euh, alors qu'on a envie de les imaginer, une image beaucoup trop précise, et que là, euh, là ça permettait de dire plein de choses avec ce mouvement, ces ombres, ces lumières, ces, ces, cet effet de matière aussi qu'on a un peu, euh, voilà, euh, en, dans cette image euh, euh, ouais, qui colle très bien, et, et qu'on a travaillé avec cette euh, cette peau euh, qui là aussi euh, joue... Euh, Joue avec les couleurs du drapeau euh, argentin, avec ce, ce bleu et ce blanc euh, qu'on trouve. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de choses. Une fois qu'on a lu le livre, en fait, on, on, on relit, je crois, cette couvre en y trouvant plein, plein de sens. Et en même temps, je crois qu'elle est assez belle pour accrocher sans avoir lu le livre. Euh.
10: Oui, c'est ça, mais Julien... on, la comprend, on la comprend vraiment juste à la fin, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà.
0: C'est Julien Vermèche, hein, mmh. la couverture. Ouais, c'est ça. Il
2: mérite qu'on le cite, hein,
8: tout à fait. Elle, euh, elle, <rire> elle est magnifique. Euh,
2: merci, Sylvie, parce que tu, tu m'as dit quelque chose qui me touche énormément euh, que ça a, a suscité des discussions euh, sur l'intime. Oui, entre vous, et je crois que dans, dans la vie, on, on se drape toujours dans, dans, dans des apparences et que. La lecture c'est aussi ça, c'est aussi euh, rentrer dans l'intimité de ce qui se passe dans nos têtes, euh, de ce qui se joue entre les personnes et, et parfois de voir cet écho, Et eh ben, ça, ça, ça peut libérer, ben Voilà, on, on est tous humains, on traverse tous des épreuves à un moment ou à un autre dans nos vies, on, on ne sait pas très bien ce qu'on fait là, euh, on ne sait pas très bien pourquoi il nous arrive ça ou il nous arrive ça et, et à un moment donné ça, ça fait du bien de, de baisser les armes mm. Mm. Et, et de se dire que voilà euh, de toute façon on va tous au même endroit hein, donc enfin euh, voilà ça, ça, ça sert à rien d'appréhender la vie comme un combat euh, d'être dans de la comparaison et, 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 et quand on, on met ça de côté et qu'on se recentre sur les émotions euh, on a l'impression d'être bah, de toucher une vérité du doigt ouais. et moi j'avais bon, j'ai eu un, un passé euh, où j'étais en, entourée de, de personnes avec qui c'était très conflictuel et souvent quand on est dans la colère on essaye de se ramener au fait voilà mais si tu as fait ça mais non tu n'as pas fait ça etc et une fois en séance, ma thérapeute, bon, je... il y en a qui ne sont peut-être pas convaincus par la thérapie, etc. Pour moi, je ne co comprends pas en fait qu'on n'aille pas avoir de psy dans la vie, parce que je, je, je perçois directement les... chez les gens les névroses, les schémas répétitifs, etc. Bon, en même temps, ça fait dix ans, donc je, je commence à, à m'y connaître. Mais, euh... Bref, on fonctionne tous comme ça. Euh, et euh, elle me disait Mais en fait, la vérité, ça n'existe pas. Donc, quand vous êtes dans une confron confrontation de faits, euh, ça ne peut pas aboutir. En revanche, là où euh, personne ne pourra vous reprocher et où vous entamez une conversation, c'est quand vous parlez de ce que vous avez ressenti par rapport à ces faits. Voilà, tu n'as peut-être pas dit ça ou tu n'as peut-être pas fait exactement ça. En revanche, je me suis sentie triste à ce moment-là. Personne... Euh, peut vous le reprocher ça puisque personne n'est à votre place euh, donc vos émotions elles vous appartiennent et à partir du moment où on partage ces émotions, on n'est plus dans un combat on est déjà vers l'autre même si on est encore euh, au sein d'une dispute et voilà enfin, je, je, je m'éloigne un petit peu mais euh... non, non, non mais le partage d'émotions en tout cas dans la lecture de tes livres
10: et dans, dans les rapports qu'on a avec toi aussi il est énorme il est énorme, il a été énorme quand j'ai lu le cas zéro pour d'autres raisons, mais à chaque fois on trouve une raison c'est ça qui est spécial c'est qu'à chaque fois on trouve une raison et on se dit bah, tu... c'est pour ça qu'elle me touche et euh, bon, je trouve ça assez extraordinaire et comme vient de le marquer Pauline sur le chat, en effet on était en pleurs toutes, mais on avait toutes notre raison de pleurer et, et on a pu se le dire et on a pu pleurer ensemble, on va dire ça, voilà donc euh, voilà ce que nous a fait ton livre <rire>
2: Je voudrais peut-être aller voir Kleenex hein, pour être sponsor. <rire> merci.
10: Ben merci à toi.
0: Avant de passer aux, aux deux prochaines questions, on, on fait une petite photo, euh, parce que j'aime bien les petites photos avant la fin. Et, et D'ailleurs, Sarah, tu, as, tu nous prépares un petit extrait pour tout à l'heure. C'était bon Oui, oui. Ça démontre je... ton côté organisé euh, dont faisait, euh, faisait l'éloge tout à l'heure, Lisa hein.
2: <rire> il y a même des envols moi
0: 3, 2, 1 c'est vrai on a les petites, petites lunettes parce que ça brille encore 3, <rire> 2, 1 yes, parfait merci alors c'est à Rita c'est à toi
9: alors ma question est très courte est-ce que la traduction pour publication en Argentine serait envisageable, prévue,
2: une idée, un projet ah bah, On n'est jamais contre. Après, il faut qu'une maison argentine l'ait lu et envie. Et, et C'est compliqué. Là, on sort d'une période Covid où la plupart du temps, les, les, les... en fait, ça fonctionne avec des agents. Lisa, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais tout ça se fait beaucoup dans des foires. Euh, et vu que les foires du livre euh, international bah, elles ont été toutes un peu interrompues euh, ces derniers mois, euh, je sais pas quand est-ce que les prochaines vont reprendre. Et là, euh, on va dire que je vais pas être seule euh, sur la liste, quoi. <rire> et que les maisons d'édition argentine sont comme toutes les maisons euh, du monde, elles ont beaucoup de bouquins à publier, donc il va falloir convaincre. Mais ouais, j'aimerais beaucoup. Et alors, tu sais, si on veut m'inviter à parler de ce livre en Argentine, je suis euh, pas du tout contre. <rire>
0: Eh bah bien, voilà. tiens, bien Elle sûr.
2: le, le, le
0: <rire> bah tiens, l'utile à l'agréable.
2: Hein Voilà.
0: Très ah bien, le message est passé.
4: <rire> Isabelle Oui, alors, du coup, il y a plusieurs choses qui, qui ont été dites. Euh, qui ont, donc, je, je, je rebondis complètement sur ce qu'ont dit, euh, Rita, Val et... Euh, et, et, euh, et Sylvie sur, sur les, les résonances que tu arrives à créer en fait euh, et du coup ça touche des points comme disait Sylvie à la fin du premier extrait en fait on avait toutes énormément d'émotions sur des sujets en fait il y avait plein de petites parce que c'est ce qu'on disait en fait depuis le début euh, tes personnages en fait sont des petites choses du quotidien et en fait ça renvoyait à chacune quelque chose de, de précis et euh, et alors, d'autant plus qu'effectivement, on ne se connaît encore pour la plupart pas en vrai. Il y en a qu'on a un petit peu croisé, puis en fait, on s'est découvert vraiment en ville. Donc, euh, on, on, et, et du coup, là, il y, y a plein de choses qui sont sorties euh, super intimes, super euh, douloureuses, belles, euh, et du coup, plein d'émotions. Donc, c'est vrai que c'était... Euh, C est, c est, et, et, et c'est pour ça Val disait c'est aussi un livre pour les hommes Benoît, Benoît confirmé euh, oui parce qu'en en fait ça, vraiment ça peut toucher tout le monde il y a, il y a plein de c'est comme, comme une étoile c'est comme une étoile c'est comme un soleil <rire> avec plein de rayons et en fait chacun trouve le sien c'est ça qui est vraiment très très beau dans, dans ce livre et qui fait que tout le monde s'y retrouve en fait à un moment ou à un autre moi je voulais revenir sur la couverture deux secondes, excusez-moi, on est passé à autre chose, mais euh, parce qu'en en fait, la première fois que je l'ai vu, moi, j'y ai vu, en fait, l'ombre d'une petite fille, et avec la, la, la femme en dessous, et, et en fait, euh, donc, ça, ça renvoie un peu euh, aux enfants disparus, au, et en fait, c'est toujours cette femme, en fait, donc et, et elle est vraiment extraordinaire, du coup, cette photo, euh, elle pouvait pas mieux illustrer, en fait, le... Le, le sujet du, du livre. Et en fait, c'est effectivement, comme disait Sylvie, à la fin,
2: qu'on qu la regarde et qu'on se dit, en fait,
4: c'est la, la femme et la photo est inversée. Et je, je trouvais ça génial. <rire>
2: non, mais... C'est très ambigu parce que oui, c'est à la fois la double identité de Sophie, c'est à la fois la dualité euh, avec Sol, c'est à la fois l'enfant en nous. Et,
4: euh, et comment on se construit en fait sur des, sur, sur se des trucs secrets fait, en fin de
2: Sur des ombres, euh, tout, tout à fait. Et, et, et bien souvent, nos no peines d'adultes euh, sont liées à, au, au chagrin qu'on n'a pas consolé de l'enfant en nous. Voilà, et, et donc ce côté euh, ombre d'une petite fille euh, est, est très important euh, aussi parce que, euh, parce que la peine de Sophie, objectivement, elle a tout pour être heureuse quand ça commence. Ok, elle a divorcé parce qu'elle l'a voulu, mais elle a une petite fille, elle a un cabinet qui marche, elle a des moyens, elle a des amis, elle a une famille. Enfin, ça pourrait aller, sauf qu'il y a en elle une petite fille qui n'arrête pas de pleurer, quoi. Et il y a une petite fille qui a besoin d'être consolée. Et, et voilà, c'est cette petite fille qui n'est pas à sa place. Donc, euh, mais, mais comme pour la plupart d'entre nous, faites un câlin à l'enfant vous-même. <rire> je... Bien souvent, nos, nos peines d'adulte, en fait, sont, sont les peines de l'enfant qu'on n'a pas consolées. Quoi. Voilà.
0: Bon, et eh bien, alors on va terminer cette euh, merveilleuse rencontre avec euh, la lecture de ton extrait, euh, Sarah
2: alors, attends, il faut que j'allume la lumière, parce que moi, je suis vigueuse. Je prendre... J'avais même mis un marque-page et tout, hein. très organisé. Donc,
0: ne surjoue Sophie. pas non plus. Ne surjoue pas.
2: Ah non, mais là, tu m'as... Pardon. Sophie. Samedi 12 mars 2016, Paris. Aurélie vient de partir. Elle rentre chez elle dormir quelques heures et reviendra demain matin. Je la relais au chevet de notre père. Je m'approche de Thiago colle ma chaise à son lit. Je n'ose pas le toucher, j'espère simplement qu'il sent ma présence. Je chuchote à son oreille. Je suis là, papa, c'est Sophie. Je suis avec toi. Il gémit. Tu as mal Il gémit encore, mais il me semble que ça veut dire non. J'ai l'impression qu'il lutte, il veut rester auprès de nous. Il n'en a pas fini de son rôle de père et je me sens coupable. Je n'ai pas su l'apaiser, lui faire comprendre que malgré la douleur, nous serons fortes et nous continuerons. Alors je me penche davantage, ravale mes larmes et lui dis qu'il peut s'en aller, qu'il a été parfait, que je ne l'oublierai jamais. Il restera mon modèle, mon papa adoré. Cette maladie, il n'en est pas responsable et il a le droit au repos, droit à la légèreté. Il ne mérite pas cette souffrance, il peut abandonner. Parmi les magazines que ma sœur a laissés, j'aperçois un exemplaire de National Geographic. La savane avec un lion en couverture. Je feuillette les pages jusqu'au reportage. Je décris les paysages à mon père, lui demande d'oublier où nous sommes. Nous partons en Tanzanie. Il y a des zèbres, des singes, des éléphants. Une lionne prend son bébé dans sa gueule et le lèche en le serrant entre ses pattes. Les gnous parcourent les terres cramées sur des kilomètres. Un nuage de poussière les enveloppe. Puis nous sommes au milieu du cratère du Ngorongoro, dans la partie orientale de la vallée du Grand Rift. La saison des pluies est terminée, un velours verdoyant a recouvert l'Afrique. Le soleil brille, les gazelles courent, les girafes observent la plaine par-delà les pins parasols. Nous sommes au cœur de l'humanité, là où l'homme est né. Là où tout a commencé, papa, et où l'histoire peut se terminer. Mon père grimace, ouvre les yeux et me fixe. Son regard est affolé. Il déploie des efforts surhumains pour me dire quelque chose. Reste tranquille, papa. Il insiste, bafouille, je ne comprends rien. Tu veux de la morphine, un oreiller Je ne sais plus quoi faire. Je me penche pour appeler l'infirmière. Il me retient et encore. Je ne t'entends pas, papa. Qu'est-ce que tu dis? J'ai l'impression de le torturer. Je suis là, je ne te laisse pas. Sa paume est humide quand il serre ma main. Pardon, parvient-il enfin à articuler. Pardon de quoi? Pardon, répète-t-il. Je ne peux plus me retenir. Mes larmes forment des taches sur ma chemise bleue. C'est pas ta faute, papa. Je répète ces mots jusqu'à m'épuiser. Mon père se détend enfin. L'horloge affiche 20 heures. Je dois descendre, appeler Lisa, Baptiste et Sheba la garde, mais elle a besoin de, que je lui raconte une histoire avant de dormir. Je reviens vite, dis-je en fermant la porte. Quand je remonte, je comprends aussitôt que quelque chose ne va pas. Une infirmière est postée devant la porte et tente de me retenir. « C'est terminé », me dit-elle navrée. Je me dégage de son étreinte. Mon père a l'air paisible. Il ne souffre plus. Je demande à l'infirmière de me laisser un moment avec lui, la supplie de ne pas l'emmener tout de suite. Bientôt, je téléphonerai à ma soeur, à Baptiste et à tous les autres. Bientôt. Je m'assois près de Thiago, serre sa main. Elle est déjà un peu plus froide, lourde. La peau de son visage a pris une couleur de cire. Mon père est mort. Merci.
0: Bon, euh, voilà, pour finir la soirée... Euh... <rire> de façon
2: très gaie. Ouais.
0: Voilà, c'était 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 parfait. C'était dans le dans le dans ton thème de prédilection.
2: Hum. route <rire> bon. caca, on se change les idées, euh, non? <rire>
0: Bon, eh et bien, et bien, merci. Merci, euh, merci à toutes les deux. Euh, il est déjà tard, le couvre-feu arrive, euh, pour Lisa notamment, donc merci d'être restée euh, jusqu'au bout. Euh, merci à, infiniment à toutes les deux. Et puis, euh, on n'a pas parlé de ton prochain roman, sur celui sur lequel tu, euh, tu travailles actuellement. Euh, si tu veux peut-être en dire deux mots.
2: Non, pas du tout. Non <rire> Non, non, mais je suis en plein dedans, donc je ne peux, peux pas en parler. Et puis, euh, c'est la première fois que j'ai du mal euh, parce qu'il y a eu plusieurs confinements, parce qu'il n'y a, a pas eu de crèche. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est que je suis toute seule avec ma fille. Donc, c'est très compliqué euh, d'avoir du temps en ce moment. J'en souffre beaucoup, donc euh, je ne veux pas me mettre davantage de pression. Je suis à fond. Euh, <rire> J'y pense tous les jours. J'avance comme je peux et euh, j'en parlerai quand je pourrai en parler. Voilà. Très bien, que Je veux Parfait. pas. Hein. Voilà. Ouais,
0: on, a, on a compris, on a compris. Euh, merci, merci à toutes les deux. Et puis ouais, on euh, voilà.
2: fera encore une fois, des sujets évidemment sur les émotions, la psychologie, l'intimité. Enfin, voilà, je ne vais pas raconter. Bah, voilà, ce, ce sera autour de l'humain. Voilà. Toujours, toujours, évidemment.
0: Merci à tous, bonne soirée à tout le monde et bravo, bravo pour ce et roman je, euh, une fois de plus.
2: Je voulais quand même vous dire que je suis très très émue parce que enfin voilà Anthony m'avait parlé de ce projet de faire de la Ville avant que ça arrive et je trouve que c'est enfin voilà il y, 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 y a des gens que je connaissais des réseaux sociaux mais qui se connaissaient pas forcément entre eux et et je vous ai vu former petit à petit une sorte de famille et je trouve ça je trouve ça génial voilà. Donc, je suis très content pour vous euh, euh, que, que, que vous ayez ce rendez-vous. Bravo, Anthony, euh, de continuer euh, à le mener. Et, euh, et je trouve ça très émouvant.
0: Voilà. Merci.
2: Tant que et tu écriras, si si je continuerai. <rire> si je
7: peux me permettre, on n'a pas évoqué, euh, Sarah, mais euh, la petite place toute particulière, justement, que tu fais dans les remerciements... Euh, euh, au blogueur, en tout cas, ceux avec qui tu as, as eu l'habitude d'échanger et qui étaient, enfin, pour ma part, la hein, de chance d'en être, donc euh, mon petit moment de fierté, mais j'ai trouvé que c'était euh, hyper émouvant et hyper euh, honorable de ta part euh, d'avoir eu cette petite
2: pensée et, et nous avoir mis là. Donc merci d'avoir fait ce petit geste. Euh, c est, c est, alors, c'est très dur d'écrire des remerciements. Enfin, Moi, j'admire en fait les, les auteurs qui sont capables. Euh, d'écrire trois lignes, parce que moi, je crois qu'on n'est rien sans les autres. Et que euh, toute, la plupart des personnes, enfin euh, toutes hein, d'ailleurs, que, que je cite, euh, moi, je n'ai pas forcément beaucoup d'abonnés, mais j'échange, euh, alors pas tous les jours, hein, mais euh, avec toutes les personnes qui me suivent euh, à tour de rôle, etc. Et il euh, y en a qui ne se rendent pas compte à quel point... Euh, j'ai eu des périodes très compliquées euh, ces derniers temps et, et voilà il y, y, y a des personnes que je ne connais pas forcément que je ne re, reconnaîtrais peut-être pas dans la rue mais qui ont eu un jour un mot euh, et, et qui ont compté tout simplement et je ne vois pas pourquoi je, je parlerais d'amis euh, euh, que, que avec qui je parle peut-être moins euh, que des personnes que je ne que je vois pas au quotidien mais euh, qui, qui pour le coup euh, ont été dans ma vie. Donc euh, voilà, soit on, on remercie ceux qui nous entourent et qui font qu'on est nous, et dans ce cas, il bah, faut toutes les citer, soit on ne le fait pas. Enfin, c'est mon point de vue.
0: <rire> parfait, parfait. C'est vrai, euh, Céline a raison. Bravo, bravo, parce que c'est rare hein, euh, pour le coup, donc euh, bravo. Et merci surtout. Merci de nous compter dans
4: ton Du coup, tu as réuni toute
2: la famille quand même hein, dans ces remerciements. c'est <rire>
4: d'autant plus chouette, je trouve. <rire>
2: Ouais, je pense que Lisa et, et tout le monde, ils se sont bien en à la tête parce que je reprenais et tout. Ah, ben, j'ai oublié quelqu'un. Au secours, au secours. <rire> la pauvre Cécile, je crois qu'elle m'a pris pour une tarée, mais ce n'est pas grave. Euh, si, j'ai une dernière petite surprise. Donc, Je crois qu'on on est 25 ou 27, je ne sais plus très bien. Euh, donc, je vais compter dans ma tête. Euh, je fais défiler machin et euh, Anthony, euh, tu vas me dire stop et euh, le numéro euh... ah merde. Euh, par ordre alphabétique, ben, tu regarderas la liste par ordre alphabétique et euh, le numéro que tu me sortiras, euh, eh ben, c'est celui qui gagnera le super t-shirt que j'ai fait. Donc, il existe en débardeur ou en t-shirt, voilà.
0: Magnifique. <rire> ah oui.
2: Donc, je, je compte dans ma tête et tu me dis stop.
0: Si c'est moi, je, je prends le débardeur euh, comme le tien. On va <rire> la photo. On va. Allez, on y va.
4: Une, une ville, <rire> tu me croches un ville, c'est toi.
0: Tu commences là Tu comptes
2: Oui. Ok, d'accord. Oui.
0: J'ai 10 minutes qu'elle
2: compte.
4: Euh...
0: Allez, stop.
2: C'est la troisième série. Ah merde, alors, alors on ah recommence. Là là là.
0: <rire> stop.
2: 17. Donc, tu 17. regardes par rapport alphabétique la personne 17 alors, tu n'es pas obligé de le dire maintenant, tu le feras plus tard. Et, euh, okay, et j'enverrai okay. le t-shirt tous les débardeur. Voilà.
0: Magnifique, c'est adorable. Parfait. Merci Sarah, merci Lisa, merci infiniment. À très vite. Merci et beaucoup. bravo encore. Bravo ouais. pour ce roman. Il est, il est extrêmement bien. <rire> Bonne soirée. Merci Sarah.
7: Bonne soirée, Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, merci, merci Sarah.
8: Merci Lisa. Merci Anto. Bonne soirée. Salut. À bientôt soirée. Sarah. Salut Anthony. Ciao.
7: Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonsoir.
3: Bon appétit,
8: bon appétit Céline.